0: Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Der Dezember ist ein ganz fantastischer Monat, finde ich, weil endlich hat man mal ein bisschen Zeit, ein bisschen durchzuatmen und zurückzublicken. Hier bei Heroes Grow haben wir ein Podcast-Format, das den Rückblick ganz besonders einfach macht. Denn einmal im Monat reden wir mit drei Gründern über die Ups und Downs ihrer Startups. Michael, Ingmar und Antonia bauen ihre Startups ZebraCat, Huzzle und Uplifted auf. Und wir sitzen auf dem Beifahrersitz. Du hörst Folge 4 dieser Staffel von Heroes Grow. Wenn du gerade einsteigst, dann hör dir am besten Folge 88 des Podcasts an. Da stellen sich die Gründer und ihre Ideen vor. In dieser Folge stellen wir eine ganz einfache Frage an alle Gründer. Wann ist es eigentlich Zeit, Leute einzustellen? Vielleicht denkst du dir, Was eine blöde Frage. So schnell wie möglich natürlich, damit man besonders schnell wachsen kann. Aber ich würde sagen, dass jeder Hire auch mit Kosten kommt. Du musst die Leute schulen, ihnen helfen, eine Leidenschaft für dein Startup aufzubauen, feedback und Gehaltsverhandlungen führen. Und natürlich kosten die Leute auch Geld, das von deiner Runway abgeht. Wann ist also der richtige Zeitpunkt und wie finden unsere drei Gründer die richtigen Leute? Das besprechen wir als erstes mit Antonia von Uplifted. Antonia hat sehr lange bei Google gearbeitet und baut jetzt eine Software, die Unternehmen dabei hilft, eine richtig gute Feedback-Kultur aufzubauen. Antonias Pitch geht so.
1: Die meisten Menschen bekommen entweder zu wenig Feedback, zu schlechtes Feedback oder überhaupt kein Feedback. Und mit Uplifted haben wir die Mission, das zu ändern. Wir sind ein Tool für vollautomatisches 360-Grad-Feedback. Wir arbeiten direkt bei dir im Chat in deinen Produktivitätstools, damit du endlich richtig gutes Feedback bekommst. Und zwar jederzeit und nicht nur einmal im Jahr.
0: Wie lief Antonias November? Hören wir rein. Liebe Antonia, es ist Dezember und das heißt, es ist der Monat, in der die Manager und People-Leads diese Gespräche führen. Manchmal werden sie auch Jahresendgespräche genannt, ja? <lacht> wo man dann, wenn man auch ach Mist, nächste Woche muss ich mit meiner Mitarbeiterin XY sprechen. Ich krame nochmal schnell im Kopf, was ist eigentlich passiert in den letzten Wochen und versucht dann ein vernünftiges Feedback-Gespräch zu führen. Das ist doch eigentlich die Zeit, in der allen klar wird, dass eine bessere Lösung nötig ist, oder?
1: Absolut, ja. Also ich glaube, der, der Pain ist groß gerade. Wir, wir sprechen ja mit vielen ähm, potenziellen Kunden und Kundinnen und auch mit Bestandskunden und Kundinnen und alle sagen, oh mein Gott, es ist es ist so schwer. Also wir, wenn wir tatsächlich in der Akquise sind, hören wir häufig, ich muss diesen diesen Block erstmal durchbekommen. Wir sprechen ja mit den HR-Lern und HRlerinnen und die sagen tatsächlich, okay, ja, wir müssen sprechen, weil ich stecke gerade mittendrin und es ist ganz, ganz schlimm. Ähm, aber ich brauche ähm, den gesamten Dezember, weil ich das alles durcharbeiten muss. Ich habe keinerlei Kapazitäten für irgendwas anderes. Lass uns bitte sofort im Januar sprechen. Also, das hören wir tatsächlich. Der Pain ist groß. Ähm, das mhm. ist für uns jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ein Weihnachtsgeschäft haben. <lacht> aber irgendwie ist es dann doch, äh, haben wir doch Jahresendgeschäft, würde ich sagen.
0: Ja, das war es nur noch. Spielzeug und HR-Tech. Das ist doch. Äh, genau, Spielzeug <lacht> und Performance-Management.
1: Genau. <lacht>
0: Cool, hey, ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt ist ja das aber auch natürlich das Ende, das für dich ganz persönlich von einem wahrscheinlich wahnsinnig aufregenden Jahr. Letzte letzten Monat haben wir sehr lange über deine Zeit bei TechCrunch Disrupt, einer der größten, und also auf jeden Fall einer der besten Startup-Messen in San Francisco gesprochen. Was ziehst du persönlich für ein Fazit äh, von 2022? Was wäre die Überschrift von dem Jahr?
1: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ähm, das klingt jetzt wie so eine Hormar Card, aber lernen und wachsen.
0: <lacht> okay. Wo bist du denn? Was dann, hast du denn besonders dann, gelernt und wo bist du gewachsen?
1: Also, also wir sind ja natürlich mit dem Team gewachsen. Wir haben ja im März unser, unser erstes Team geheirat und das war für uns ein wahnsinniger Meister und ich glaube, wir hatten da auch tatsächlich schon mal drüber gesprochen. Wir haben ja das große Glück gehabt, dass wir erfahrene Leute an Bord geholt haben, also ähm, Engineers, mit denen Klaus schon gearbeitet hat. Ähm, auf Business-Seite kam mein Bruder dazu aus der Strategieberatung. Und ähm, Klaus und ich haben vorher ja alles alleine gemacht. Also wir haben das gesamte erste Jahr, letztes Jahr haben wir das Produkt zusammen alleine entwickelt. Ähm, wir saßen, ich in Hamburg, er in Berlin, hatten einen total coolen Workflow. Wir waren dauernd über Slack in Kontakt, haben uns regelmäßig getroffen. Und dann kam unser Team und das hat natürlich die Dynamik total verändert, weil wir auf einmal ein Team waren und da waren auf einmal mehr Leute und das, was bei Klaus und mir funktioniert hat mit der Kommunikation, ging natürlich so nicht mehr, weil das war immer eins und eins und das heißt, wir mussten uns wieder so ein bisschen eingrooven, in einem größeren Team zu arbeiten und deshalb lernen und wachsen, weil auch da ist natürlich so ein Lernprozess dahinter und wachsen Natürlich ging dann ganz viel mit dem Produkt schneller und äh, mit Prozessen schneller und ähm, es haben sich neue, neue ähm, Opportunitäten ergeben. Und das war wahnsinnig toll. Also dieses Jahr ähm, teamseitig, produktseitig haben wir unglaublich viel gewachsen, natürlich und gelernt. Ähm, und persönlich muss ich sagen, ähm, war es auch so ein Jahr, ich meine, ich hatte... In meiner Zeit bei Google habe ich schon Vorträge gehalten, tatsächlich. Aber dann war so ein großer Break drin. Durch meine Elternzeit und dann Covid hatte ich jahrelang keine Erfahrung mehr, auf einer Bühne zu stehen und wieder irgendwie einen Vortrag zu halten. Und das ging dieses Jahr wieder los. Und ähm, ich habe wieder gemerkt, wie viel Spaß mir das bringt und wie aufregend das ist und wie man da jedes Mal über sich hinauswächst und wieder was Neues lernt. Ich hatte tolle Vorträge ähm, auf der PackCon ich habe auf der TechCrunch ja präsentiert, ich war bei der Code Talks, wir haben bei einem HR-Event präsentiert. Also es war, es war so viel wieder, was losgegangen ist und was nicht nur nicht nur die Firma zum Wachsen gebracht hat, sondern mich persönlich auch wieder weiter zum Wachsen gebracht hat, weil ich wieder aus meiner Komfortzone so ein bisschen raus musste. Es ist witzig, wenn eine Startup-Gründerin sagt, ich musste mal wieder aus meiner Komfortzone raus, weil du bist ja gar nicht mehr drin eigentlich. Aber das war dieses Jahr cool, weil es wieder so... Ja, so neue, ungewohnte Sachen waren, auf die man sich wieder neu einlassen konnte und wo man wieder gemerkt hat, ja cool, das das funktioniert auch richtig gut.
0: Ja, ich habe gesehen auf der PackCon, der Project A Knowledge Conference, da haben die sogar ein Kinoplakat designt und da, äh, da warst du dann äh, sozusagen als, als Superheldin. Äh, von ja, Fun Fact,
1: ich habe das äh, zugeschickt bekommen netterweise und Ach, cool. ähm, das hängt jetzt gerahmt in meinem Büro, weil ich natürlich total stolz darauf bin, ich meine, wer hat schon ein Kinoplakat von sich?
0: Das ist ja cool, ja, das, ja. Ist echt, das war echt eine schöne, schöne Sache. Also ich finde, ich wollte dir eine Sache mit dir teilen, äh, Antonia. Das ist jetzt wirklich völlig out of the blue. Ja, ich bin gespannt, <lacht> was du dazu sagst. Äh, ich habe ähm, gestern, habe ich Wrapped geguckt. Das ist also das von Spotify. Da 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 fassen mhm. die dein Jahr zusammen. Vielleicht kennst du das, ne? Die machen dann so einen ja. Jahresrückblick. Was war der, äh, der Künstler, Künstlerin, die du am meisten gehört hast? Und ich habe mich so, und das ist so eine tolle Sache, dieses Rapt, weil das, weißt du, dass das so das ein schöner Jahresrückblick. Du guckst zurück und ganz viele Leute teilen das, ja, weil sie irgendwie da ein, ein warmes Gefühl dann haben, weil das irgendwie ihr Jahr zusammenfasst oder mit Erinnerungen verbunden ist. Und ähm, weißt du was, vielleicht ist es eine fixe Idee, aber könntet ihr sowas nicht auch machen, irgendwann mal in einer voll ausgebauten Form? So mein Jahr bei Firma XY, weil ihr sammelt das doch eigentlich ähm, alle möglichen Feedbacks. Und wenn ihr dann noch irgendwelche Fotos von Team-Events hättet oder sowas, dann wäre <lacht> das so, Wrapped, mein Jahr bei Firma XY. Und ich bin mir sicher, das würden Leute mal posten. Und dann würde man Employer-Branding... Ja, das, äh, ist, das äh, ist cool.
1: Mein, mein das, Kopf hat, hat schon. Also ich muss dir das gleich im Nachgang mal aufschreiben. Finde ich eine coole Idee. Wir sind ja ähm, an ganz vielen Features äh, dran und arbeiten die auch gerade aus konzeptionell, die sich rund um das Feedback-Thema ähm, ranken. Das äh, finde ich gut. Passt gut rein, ja? Vielleicht
0: bist du auch nur sehr höflich. Das könnte auch sein. Nein, Thema. nee, nee. nee.
1: <lacht> Nein, du siehst gerade mein Denkgesicht.
0: Okay, na gut, alles klar. <lacht> also, ähm, steigen wir doch mal ein. Uplifted, also, was ist es, äh, Software für Unternehmen, die sich, ähm, ja, die besseres, kontinuierliches Feedback geben wollen und die integriert. Und das Besondere, äh, was ihr macht, ist, ihr integriert euch in die bestehenden Tools wie Microsoft Teams oder Slack, damit es eben nicht so ein, ja, so, so ein Prozess ist, ich logge mich ein, wie ist nochmal mein Passwort, ich hack da was rein, sondern es ist ein, es ist ein ähm, natürlicher Prozess, der natürlicher Teil des Arbeitstags. Und wir haben in der letzten Folge ja sehr lange gesprochen über äh, die, deine Zeit bei TechCrunch Disrupt, haben wir eben schon gesagt, ja, auf der großen Startup-Messe. Und jetzt hast du gesagt, im November, wenn wir jetzt mal zurückblicken, da wolltest du wieder den Blick auch auf das Produkt werfen ja, und da Fortschritte machen. Erzähl mal, was habt ihr da für Fortschritte gemacht? In welche Richtung geht es? Ja, an welchen Features arbeitet ihr?
1: Ja, also wir haben eine Sache ausgerollt, auf die ich wahnsinnig stolz bin. Wir, haben, ähm, wir sind ja gestartet mit unserem Feedback über, über eine Frage, die wir stellen. Und dann kann die Person, die antwortet, ähm, auf einer Skala die Einschätzung dazu abgeben, wie das war, wie die Frage beantwortet wird. Und ähm, wir wussten von vornherein, wir wollen das runder machen, indem wir noch Freitextfeedback erlauben, weil das natürlich das Ganze viel, viel greifbarer macht. Aber wir wollten halt das ganze Thema nicht, nicht einfach so machen, so ja, du schreibst irgendwas und das landet irgendwo, sondern wir wollten das wieder Actionable machen und auch in die Workflows integrieren. Das heißt, für uns ist ja die erste Prämisse bei der Entwicklung zu sagen, wie funktioniert es in deinem Chat und wie kriegen wir es zu dir zurückgegeben, auch im Chat. Ähm, und das haben wir entwickelt. Tatsächlich sind wir live gegangen ähm, mit diesem Freitext-Feature bei Slack und Teams wieder fast gleichzeitig, was auch so eine Sache ist, wo ich wahnsinnig stolz drauf bin, dass wir Feature-Parity weiterhin halten. Ähm, und haben das so gebaut, dass du tatsächlich, ähm, nachdem du die Frage, Feedback-Frage beantwortet hast, ähm, die Möglichkeit hast, noch einen zusätzlichen Eindruck zu schildern. Und ähm, während die Fragen, die wir ähm, abfragen, anonym sind, weil wir 360-Grad-Fragen und auch Critical-Upward-Feedback erlauben wollen, ist dieses Freitext-Feedback bei Design nicht anonym, weil wir sagen, wir wollen ja auch ähm, Konversationen anstoßen und so Freitext-Feedback zu anonymis anonymisieren ist Fast unmöglich, wir wissen alle, wie jeder schreibt und da kann man irgendwie immer alles auch rauslesen. Und ähm, wir haben das jetzt so designed, dass du tatsächlich ähm, direkt in Slack oder Teams ähm, dieses Freitag-Feedback abgeben kannst. Und in dem Moment, wo du es gibst, bekommt die Person, der du es gibst, das direkt zugestellt, auch in Slack oder Teams, kann es da lesen. Ähm, du hast dann die Möglichkeit, ähm, da auch nochmal kritisch drauf zu gucken und als ähm, Person zu sagen, ah, irgendwie... Um, fühle ich mich nicht wohl damit, dann wird es, gibt es so eine Art Eskalationsprozess an die Führungskraft tatsächlich und um, das alles ist eingebunden in die Chatsysteme. und das ist was, wo wir wahnsinnig stolz drauf sind. Wir haben um, es erst ausgerollt bei Slack, das hat gut funktioniert, dann bei Teams. Um, das war so eine der größten Themen, an denen wir gearbeitet haben, was live gegangen ist, um, das zieht natürlich dann weitere Punkte nach sich. Das muss in die Reports integriert werden. Ins Reporting im Interface muss es integriert, integriert werden. Ähm, das sind dann Sachen, die, äh, die dann ähm, mitfolgen. Ähm, wir arbeiten weiter am neuen Frontend, was ähm, jetzt äh, tatsächlich im Dezember ausrollen soll, was uns neue Reporting-Möglichkeiten eröffnet. Ähm, und ähm, parallel dazu sind wir an einer Konzeption sehr sehr viel weiter, weil wir ähm, die Feedback-Abfragen, die wir stellen, erweitern wollen. Also wir wollen auch erfassen, wie gut geht's dir im Unternehmen. Was können wir rauslesen aus den Feedback-Abfragen? Was können wir noch abfragen nach einem Meeting vielleicht, was, äh, wo du vielleicht nicht unbedingt auf persönliches Feedback gucken möchtest, sondern darauf, wie gut zum Beispiel Hygienefaktoren eingehalten wurden, also eine Agenda gesetzt wurde oder das Meeting auch pünktlich geendet ist. Und da haben wir große Schritte gemacht und arbeiten da gerade dran. Also es hat sich sehr viel getan, mhm. ähm, was weil unser, unser Kernprodukt ja, läuft. Und jetzt bauen wir das drumherum, was es einfach noch runder und noch, noch spannender und noch vielseitiger macht tatsächlich. Und das ist... Ähm, natürlich eine total spannende Phase, weil das wieder viel Konzeptionsarbeit bedeutet und auch immer Konzeption mit dem Blick darauf, wie, ähm, ja, wie, wie fügt sich das ein in die Produktvision, die wir haben? Was passiert, wenn jemand ein Feature nutzt und was passiert, wenn er zwei Features nutzt? Wie, wie funktioniert das zusammen? Und das sind immer wahnsinnig coole Produktdiskussionen, die wir im Team haben oder in Einzelkonstellationen. Und das bringt einfach wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen.
0: Mhm. Und sag mal, wenn ihr so ein, wenn ihr so ein Feature ähm, live also rausbringt, ja, also das ist live und äh, Nutzer können es verwenden und benutzen es auch. Was passiert danach? Äh, sitzt du dann deinen Kunden auf dem, auf dem Schoß und, und versuchst dann zu verstehen, wie nutzt ihr das, äh, warum nutzt ihr es nicht Wie oder machen sie es völlig anders als du, als als intended, ja? Was was passiert danach und wie findest du raus, ja. ob so ein ob so ein, so ein Freitextfeld jetzt wirklich angenommen wird? Sicherlich siehst du das in den Zahlen, aber vielleicht ja. sicherlich auch noch an einer anderen Ebene.
1: Ja. Also was wir machen, ist, dass wir so eine Art, ja, Release Notes ist es nicht, es ist so ein, so ein Anwender, eine Anwenderhilfe mitschicken, wenn wir das verkünden an unsere Kunden, zu sagen, das funktioniert so, das könnt ihr so machen, um so ein bisschen Hilfestellung zu leisten. Und dann gucken wir wie es wie es genutzt wird, so natürlich raus. Und genau, dann gehen wir in ein Gespräch und fragen, hey, wie funktioniert das? Wie findet ihr das? Nutzt ihr das? Wir sehen die und die Nutzungsverhalten. Ähm, genau, weil das ist für uns natürlich der Punkt, wo wir verstehen, ist das so, wie wir uns das vorgestellt haben oder müssen wir nochmal nachjustieren? Ähm, was funktioniert vielleicht daran besonders gut, worüber wir überhaupt noch nicht nachgedacht haben? Was können wir daraus weiter nutzen? Also es ist dann eine sehr, ähm, eine sehr enge, ein sehr enger Austausch mit, äh, mit den Kundinnen und Kunden, um zu verstehen, wie, wie wird es dann angenommen tatsächlich, ne? Für uns war es auch gut, erst bei Slack auszurollen, dann bei Teams, weil wir dann tatsächlich so kleine äh, Kinderkrankheiten nochmal ausräumen konnten, bevor wir es ähm, auf die zweite Chat-Plattform bringen. Ähm, das ist, äh, ja, hat auch gut funktioniert.
0: Okay. Sag mal, ich muss dir noch eine Sache pitchen. ja, Und ich weiß nicht, sag mir bitte auch, ob es <lacht> Quatsch ist. Ja? Weil ich finde, deine die, die Daten, die ihr sammelt, die haben einen sehr hohen Wert, finde ich. Ja? Denn auch dieses Pulse-Check, was du gerade beschrieben hast, das sagt ja auch, wie, ähm, so, wie, wie ist so die Gesamtstimmung in der in der Firma zum Beispiel? Ja? Ist das gut? Sind die Leute optimistisch oder eher nicht? Und ich erinnere mich noch, ich habe mich vor Jahren, das war, ist, äh, keine Ahnung, wirklich lange her, fünf, sechs Jahre her, da habe ich auch mal eine Idee im HR Tech ähm, gehabt. Ja? Aber ich habe die, hab die nur so mal, mal ein paar Gespräche geführt. Ja? Mal gucken, mhm. ob die, ob, da, ob, da, ob da was dran ist. Und ich habe damals in den paar Gesprächen, die ich geführt habe, fünf sechs, habe ich habe ich rausgefunden, dass der größte Pain für die Personale eigentlich ist, die Personen zu identifizieren, die churnen wollen, also die eigentlich die Firma mhm. verlassen wollen, ja. Und weil da natürlich wahnsinnig hohe Kosten entstehen, wenn Leute äh, gehen, an ne? nachheiern, dann gehen sie raus, dann sind sie vielleicht schon innerlich gekündigt. Äh, so und jetzt kommt mein mein Pitch an dich. Ist es könntet ihr nicht auch aus den Daten mit ein bisschen Magie vielleicht äh, auch rauslesen, wer welche Personen auch churnen wollen, also die Firma verlassen wollen. Und könnte das nicht auch ein Feature sein, was, was einen hohen Wert hätte für, für die, für eure Kunden, die HR-Managerinnen und Manager?
1: Ähm, du sprichst, du hast gute Ideen. Also, wir sollten nochmal offline sprechen. Ähm, tatsächlich, ähm, ich hatte erwähnt, wir arbeiten am neuen Frontend und da sind halt solche Reporting-Features für uns auch relevant. Wie können wir sowas einbauen? Ähm, es sind ja nicht nur Churn-Insights relevant oder potenziell Churn-Wahrscheinlichkeiten sind es ja eher, die man berechnen könnte, ähm, sondern tatsächlich auch, ähm, ist ja relevant zu verstehen, du hast einen Org-Chart in einem Unternehmen und das ist das Offizielle. Aber es gibt ja auch immer Treiber im Unternehmen, Personen, die das Know-how halten oder Personen, die so erste Ansprechpartner für Leute sind. Das heißt, irgendwie gibt es immer noch so ein inoffizielles Org-Chart im in Unternehmen. Auch das sind Informationen, die super relevant sind. Also wer, wer wird eigentlich immer gefragt, wenn es um irgendwas geht? Wer ist denn überhaupt Know-how-Träger oder Know-how-Trägerin? Ähm, also da haben wir ganz, ganz viele Ideen tatsächlich, was wir was wir so peripher auswerten können und zur Verfügung stellen können tatsächlich, um Zusammenarbeit und Entwicklung zu erleichtern tatsächlich, ja.
0: ja. das ist total spannend, weil dann ist es ja auch, welche Mitarbeiter muss ich besonders halten, ja, weil sie halt äh, Wissensträger sind und äh, oder in, auf dem Fast-Track stecken oder sowas, ja. Total interessant. Also ich, ich, ja. ich, ich finde es immer, in, den Modell, in deinem Modell finde ich es besonders interessant, die Frage zu stellen wozu kann man die Daten noch verwenden? Weil ihr habt dann wirklich eine unheimlich interessante Datenpool, weil ihr wisst, wer spricht mit wem, wer bewertet wie, wer bewertet wen wie, so und, und so weiter. Naja, gut, lass uns, was ist denn schiefgelaufen in, im, im Monat November? Was, was waren die Lows?
1: Also mein persönliches Low war in letzten zwei Wochen Krankheit, ehrlich gesagt. Ich, äh, oh die ganze Familie lag krank, ich äh, lag flach, ich lag flach, äh, irgendwie ist alles hängen geblieben. Ähm, das war wirklich mein Low und zwar nicht nur persönlich, es ist nie schön, krank zu sein und mit einem kranken Vierjährigen zu Hause zu sein, ist wirklich nicht schön, nee. <lacht> aber ähm, in solchen Fällen merkt man einfach, dass wir natürlich noch ein kleines Team sind und viele Dinge bei mir liegen und die in der Zeit einfach liegen bleiben und nicht weitergemacht werden können. Ich habe ein total tolles Team, ähm, die, die wahnsinnig viel übernommen haben, aber es gibt einfach Aufgaben, die bei mir liegen und ähm, da ist natürlich so ein bisschen dann Fahrt rausgenommen worden in den letzten zwei Wochen. Das war mein persönliches Low, muss ich sagen, aber das ähm, ja, da muss man auch mit, mit leben. Das ist der, normale, der normale Weg in einem Unternehmen. Auch bei uns andere Mitarbeiter waren krank. Also es ist also wir waren ein bisschen gebeutelt von Krankheiten so in den letzten Wochen und das ja, merkt man in der Aus
0: Covid, gell? Natürlich. Da ist das ist so. Was Covid bist du denn für eine, eine Kranke, äh, Antonia? Bist du dann sitzt du auf auf heißen Kohlen und akzeptierst es nicht oder kannst du einfach abschalten und denkst äh, gut jetzt bin ich halt mal krank?
1: Ähm. Die Frage würde ich zweigeteilt beantworten. Als ich noch kein Kind hatte, war ich, äh, war ich die Person, die es eher nicht akzeptiert hat, die sich widerwillig irgendwie äh, hingelegt hat und geschlafen hat und dann so schnell wie möglich wieder weitergearbeitet hat. Ähm, seit ich ein Kind hat, habe, ähm, darf ich ja gar nicht mehr krank sein. Also als Mutter ist man nicht mehr krank. Man ist ja einfach in verminderter Qualität weiter da. Und okay, deshalb würde ich sagen, du musst dein Schicksal akzeptieren, weil wenn ein Kind krank ist, der Mann in Isolation ist und du hier auch krank bist, dann, dann funktioniert es einfach nicht. Und ich, ich habe gemerkt, wenn du mit dem Flow gehst und das akzeptierst, dass es jetzt so ist und dass du, dass du nebenher nicht noch drei Sachen machen kannst, weil es, es klappt einfach nicht, dann kann ich damit persönlich besser umgehen, das zu sagen es bleibt jetzt liegen, ich habe mich überall abgemeldet, ich habe alle Termine verschoben, ich mache jetzt das Beste draus. Wir spielen hier ganz viel Uno und gucken Videos und das ist dann halt mal so. Ähm, das war für mich der bessere Weg, ja. bei diesem Mal krank zu sein. Das
0: ist auch wahrscheinlich deutlich ein deutlich klügerer Weg, äh, den du da gehst, Antonia. Gut, ähm, das kann ich verstehen, dass das da geht natürlich nicht viel. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, dass ihr im letzten, äh, diesem Monat auch eine neue Mitarbeiterin onboarden wollt. Und vielleicht ist das eine gute Überleitung zu unserem Fokusthema. Das ist nämlich das Thema Hiring. Wir haben in der einen oder anderen Form in früheren Folgen schon mal das ganze Thema mal angeschnitten, aber jetzt machen wir mal einen Doppelklick drauf. Vielleicht nimmst du uns mal mit. Also ich glaube, man muss wahrscheinlich ein bisschen trennen zwischen Leuten, die auf der Tech-Seite, die man einstellt, weil man da schlicht auch Skills äh, einstellen muss, ja, und auf der, auf der Sales oder auf der, also auf der Building-It-Seite und auf der Selling-It-Seite. Ich finde es ein bisschen andere Logik hier, zumindest in meinem Kopf. Ähm, jetzt habt ihr ja auch mit deinem Bruder und jetzt auch einer weiteren äh, Mitarbeiterin Leute eingestellt, die jetzt nicht auf der Building-It-Seite sind, sondern auf der Selling-It-Seite. Erklär mal, wann hast du für dich entschieden, nein, Klaus, dein Mitgründer und du, ihr macht das nicht mehr nur ihr zwei, sondern jetzt wird auch da geheiratet. Was, was musste passieren? War das eine Roadmap, die ihr euch aufgebaut habt? War das irgendwie einfach die Arbeitszeit? Ihr, ihr konntet nicht mehr so lange arbeiten. Was war, was war der Grund, dass ihr geheiratet habt?
1: Ähm, also ich bin ja ein Riesenfreund Freund von Spreadsheets. Ich liebe Spreadsheets. Und ich liebe Prognosen und Planungen machen. Und ähm, was Klaus und ich gemacht haben relativ früh, ist tatsächlich einen Businessplan geschrieben. Also old school das sein mag. Und ich habe auch von vielen Seiten gehört, hier hört auf, einen Businessplan zu schreiben. Ihr braucht ihn nie. Es hat uns tatsächlich geholfen in der Strukturierung. Und in dem Businessplan haben wir überlegt, was wir für Milestones tatsächlich wann erreichen möchten und mit wie viel Manpower oder Womenpower das, das Unterfangen einfach nur vonstatten gehen kann. Und das war für uns der Punkt, dass wir relativ früh gemerkt haben, wir möchten eine Software bauen, die die integrationsintensiv ist, die arbeitsintensiv ist. Wir müssen das vertrieblich auch auch gut aufbauen. Und das war ja für uns der Punkt, auch relativ früh zu sagen, wir brauchen Investment, weil das ist etwas, wir müssen das relativ schnell machen, um, um mit dem Markt mitwachsen zu können. Und das war für uns der Punkt, zu sagen, wir brauchen Investment. Und dann war tatsächlich ab dem Moment, wo klar war, wir bekommen das Investment, sind wir in, in die ernsten Gespräche mit den potenziellen Kandidaten gegangen, mit denen wir das äh, gemeinsam machen wollten. Das waren, wie gesagt, ja schon alte Bekannte von uns. Ähm, und ähm, dann war es ja so, wir waren am ähm, letztes Jahr am 30. November beim Notar ähm, und der erste Anruf nach dem Notar ging an die potenziell zukünftigen Mitarbeitenden, zu sagen, hm. jetzt kündigen, hm. ähm, damit tatsächlich dann äh, <lacht> ja, die, die drei Monate einfach äh, nicht, noch, nicht, nicht sich noch einen Monat nach hinten geschoben haben. Ähm, das heißt, diese, diese erste Welle an, an Hires, am ersten Team, das war so ein bisschen no brainer, weil das war für uns klar, wir brauchen ein Team, wir wollen ja wachsen, wir haben dafür Investment bekommen und dann war auch relativ zügig für uns ja klar, wer soll das sein. Das waren Leute, wo wir wussten, die haben die Skills und die haben auch den das Mindset und die sind einfach auch gute Personen, mit denen möchten wir zusammenarbeiten. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Und jetzt bei der Mitarbeiterin, die wir vor... Oktober ist sie angefangen, eingestellt haben, war das ein bisschen anders, weil, ähm, wie gesagt, ich mag Spreadsheets, wir haben eine gute Planung, wir haben gutes Forecasting ähm, und uns war eigentlich klar, wann wir die nächsten Personen heiraten wollen und dann kam aber eine Gelegenheit, sie hat sich beworben bei uns und wir haben gemerkt, das ist ein cooles Profil, das könnte gut passen ähm, und dann sind wir tatsächlich in den Austausch mit den Investoren und Investorinnen gegangen zu sagen, bringt uns das was? Was sind die Kosten dieses vorgezogenen Hires? Was sind ähm, die Vorteile, die wir daraus bekommen? Wo werden wir schneller? Ähm, wieder Spreadsheets. Ähm, dann haben wir verschiedene Szenarien erstellt, um zu gucken, was hat das für Auswirkungen tatsächlich? Und ähm, darauf basierend haben wir eine Entscheidung getroffen, zu sagen, ja, wir machen das jetzt ähm, ich glaube, äh, ja, so rigide es manchmal klingt, zu sagen, ja, Planung, Planung, Planung und Forecast und so. Wenn man das nutzt als Tool, um sich Flexibilität zu ermöglichen, weil man versteht, was, was bestimmte Entscheidungen für Auswirkungen haben, dann ist das, glaube ich, was sehr Gutes.
0: Verstehe. Das gibt die Struktur, aber dann die Offenheit haben, um auch ad hoc äh, einstellen zu können, wenn sich eine, eine Chance ergibt. Was sind für dich die größten Pain-Points beim Hiren? Und ich gebe dir drei zur Auswahl, Ja. Ist es, dass mh, natürlich noch nicht so viele Leute Uplifted kennen? Ja, also Google kennt jeder, aber Uplifted natürlich noch keiner. Das heißt, wie, wie wird man überhaupt wahrgenommen? Ist es, genau das Gegenteil, gute Kandidaten aus einfach der Masse an Bewerbungen rauszufiltern? Oder ist es äh, dritter, äh, dritte Möglichkeit, den Deal zu closen? Also wenn du jemanden hast, wie überzeugst du sie dann auch wirklich zu kommen? Weil ihr wahrscheinlich weniger zahlen könnt natürlich als jetzt ein etabliertes Tech-Unternehmen. Oder es ist es was völlig anderes?
1: Also ich würde sagen, dein zweiter Punkt, der ist es auf keinen Fall. Wir Also zu sagen, es sind so viele Kandidaten, da jetzt die Person rauszufinden, weil wir sind ja immer noch in einem Bewerbermarkt. Klar, es gab die großen Tech-Layoffs, das ändert sich vielleicht jetzt, aber, aber das, das Durchschnittsdeutsche, kleine mittelständische Unternehmen ist meiner Meinung nach immer noch da und sagt, ich brauche gute Leute, wie finde ich die denn eigentlich? Und dein erster Punkt zu sagen, die Leute kennen Upliftet noch nicht genug, ich glaube, das würde ich schon sagen, ist ein Thema, einfach weil wir natürlich... Wie gesagt, in einem Bewerbermarkt bewerben wir uns ja auch um die Mitarbeitenden und ähm, die haben andere Opportunitäten, die sie auch vielleicht nutzen könnten. Ähm, da tatsächlich die Begeisterung für das Produkt und für uns als Team zu schüren, das ist die größte Aufgabe, würde ich sagen, in diesem Bewerbungsprozess, auch jetzt, wenn wir zukünftig ähm, weitere Personen heiraten, das gut hinzubekommen, dass wir zeigen, warum, warum ist das cool, bei uns zu arbeiten. Nicht nur bauen wir ein wahnsinnig cooles Produkt, sondern auch ein Produkt, was was einen Mehrwert liefert. Ähm, es fragen ja auch immer alle nach dem Why. Ich glaube, wir haben ein cooles Why. Wir wollen Leuten dabei helfen, sich zu entwickeln. Das ist ein gutes Why, glaube ich, hinter dem man sich gut stellen kann. Und ähm, dann noch zu sagen, das Paket drumherum passt auch. Wir sind ein Team, wir arbeiten so zusammen. Das sind Themen, die uns wichtig sind. Wir haben jetzt zum Beispiel in unserem nächsten Team Offsite auch mal eine, eine Wertesession, eine Company Value Session, wo, wo wir uns zusammensetzen wollen und das definieren, weil wir glauben, dass uns das zukünftig dabei hilft. Also das würde ich sagen, ist ein großer Faktor. Ähm, den dritten Punkt habe ich jetzt vergessen. Close, the deal. Also, Close weißt, the deal. Also
0: wenn du jemanden hast, unterschreibt sie ja dann auch oder eher. Ja.
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn du wenn du vorne einen guten Job gemacht hast, Excitement zu schüren und das, das Gesamtpaket gut zu verkaufen, dann hoffe ich, dass dieser Deal hinten raus zu closen, dass das äh, mit einer guten Conversion Rate oder einer marktüblichen Conversion Rate passiert tatsächlich. Aber das musst du mich in einem, in einem Dreivierteljahr nochmal fragen, <lacht> <Okay>. <lacht> wenn, wir, wenn wir ein größeres Datenset haben.
0: Klar, wenn ihr mehr Leute geheiratet habt, ja. Okay, das ist, deshalb ist es trotzdem eine spannende Phase. Welche Aufgabe würdest du als CEO niemals abgeben?
1: Ähm, in der Phase, in der wir jetzt gerade sind, ähm, sind es, glaube ich, zwei Dinge ähm, zum einen das ganze Thema Financials und da rechne ich auch mit rein Investor Relations Fundraising, also dieses, diesen ganzen Themenkomplex. Ähm, wie gesagt, in unserer Phase jetzt später ist das was anderes, aber jetzt ist das einfach ähm, eine der der Kernaufgaben, dass ich dass ich mit Investoren, Investoren ein gutes Verhältnis habe, dass wir gemeinsam eine Vision erarbeiten, dass wir mit potenziellen Investoren, ähm, Investoren einen guten Pitch machen, dass wir da äh, gute Partner an Land ziehen. Und ähm, daneben ein, ein, ja, die, die Finanzen im Unternehmen gut zu verstehen, um zu wissen, wie lange reicht das Geld? Was, was Die Entscheidung, die wir heute treffen über dieses Investment oder diese Anstellung, was hat das für für Implikationen hinten raus? Und ich glaube, das ist so eine Gemengelage, die ich zumindest gerne gut verstehe und verstehe gut beherrsche, weil ich dann das Gefühl habe, wir können ähm, fundierte Entscheidungen gemeinsam treffen. Das ist das, das eine. Ähm, und auf der anderen Seite, das ist etwas, was ich nicht, nicht nur bei mir halte, aber was ich nicht ganz abgeben möchte, ähm, ist das Thema Produktvision. Also wir haben und Produktentwicklung tatsächlich. Wir haben, ich hatte ja auch ähm, dazu schon mit dir gesprochen, zu sagen, wie, wie machen wir das? Das ist ja ein sehr teamgestützter Prozess aktuell, dass wir über bestimmte Features sprechen und sagen, wie wollen wir das machen? Aber mich da auch wieder in dieser Phase komplett rauszuziehen, ähm, würde ich nicht machen, weil dazu ist es immer noch zu sehr Klaus und mein Baby. Das sind ja unsere Ideen, die wir verwirklichen. Da sind ja auch noch Ideen im Hinterkopf, die ich vielleicht noch nicht geschafft habe, in Gänze zu Papier zu bringen, wo ich aber weiß, ah, wenn wir über das Feature sprechen, dann sollten wir darüber auch nachdenken oder sowas. Ähm, das sind so Sachen, wo, wo ich sage, in der Phase, in der wir uns aktuell befinden, ist das wichtig, dass wir da... Auch, auch Klaus und meine Sicht immer mit drauf haben. Und, ähm, ähm, und das ist auch einfach was, was mir Spaß macht. Und da bin ich dann auch ganz egoistisch manchmal zu sagen, das will ich auch noch gar nicht
0: abgeben. Ja, <lacht> natürlich, du machst es ja nicht, du machst es ja nicht, soll ja auch ein bisschen Spaß machen, na klar. Das heißt aber, um so eine Produktvision zu formen, heißt ja auch, dass du wahrscheinlich auch sehr eng bei den Kunden sein musst, ja, um, um da auch zu verstehen, was wird angenommen oder nicht. Das heißt, würdest du ja. das noch dazu zählen? Also so eng lang wie möglich äh, Kundengespräche zu führen und bei auch ja, Sales-Aufgaben ja, zu übernehmen.
1: Ja, ja, also das, das schafft einfach einen guten Blick darauf, was, ähm, was der Markt möchte, was einzelne Kundensegmente möchten, ähm, was auch wie funktioniert, was man priorisieren sollte. Das ist unabdingbar. ist aber nichts, was ich alleine machen muss zum Glück, sondern das ist ja was, was, ähm, was wir im Team uns gut aufteilen können. Tatsächlich auch, ähm, wenn man über Aufgaben abspricht, Abgeben spricht, ist, ist meine Sicht auch immer tatsächlich, ich bin Fan davon, Sachen richtig abzugeben, damit ich nicht bottleneck bin. Ähm, und das heißt nicht immer, dass es ein gesamter Themenkomplex ist, den eine Person verantwortet. Aber zu sagen zum Beispiel, ähm, Nikolas, du kommst aus der Beratung, für dich ähm, das ganze Kundensegment Beratung, das ist deins. Da bist du Experte drin, das kannst du viel besser verstehen als ich. You, du ownst das und wir machen immer wieder Touchpoints, um zu verstehen, okay, was lernen wir da draus? was ist dein Eindruck? Und ich ohne vielleicht eher Agenturen, weil ich in der Agentur früher gearbeitet habe. Also das sind so, so Themenbereiche, wo ich meine, ähm, Divide and Conquer ist gut und dann ist, ist meine Sicht darauf, Sachen richtig abzugeben, damit die Personen da auch ihre, ihre besten Eigenschaften drin entfalten können und ähm, ich auf keinen Fall Bottleneck bin. Das ist mir immer wichtig.
0: Verstehe. Mensch, Antonia, es geht mir mit dir immer so, wir könnten immer noch viel länger reden als, als, als eigentlich die halbe Stunde, auf die wir uns konzentrieren wollen, sonst werden die Folgen immer so lang, weißt du, deshalb versuche ich es eine halbe Stunde zu machen. Jetzt musst du uns natürlich sagen, was im Dezember ansteht. Keine Ahnung, kurzer Monat, ja, oder gerade ein heißer Monat, wer weiß. Was willst du erreichen im Dezember?
1: Ähm. Um Tatsächlich hattest du ja, als wir gestartet sind mit der Folge, den spannenden Punkt gebracht, wir haben ja doch ein Jahresendgeschäft. Das heißt, das ist für uns natürlich jetzt ja im Fokus. Also das Momentum zu nutzen, der, der Pain ist da in den, in den Personalabteilungen und auch bei den Führungskräften und bei den Mitarbeitenden zu sagen, hey, es gibt vielleicht bessere Lösungen als das PDF, was man einmal im Jahr ausfüllt. Das tatsächlich auf der Vertriebs- und Marketingseite zu nutzen, und produktseitig hatte ich ja auch erzählt, wir wollen das neue Frontend ähm, jetzt ausrollen ähm, und haben so Produktkonzepte, an denen wir weiterarbeiten, die dann äh, quasi weitergeführt werden sollen. Da möchte ich gerne einen großen Schritt weiterkommen, dass wir sagen, das ist jetzt vor Weihnachten haben wir bestimmte, bestimmte Entscheidungen getroffen oder bestimmte Ideen ähm, tatsächlich auf Papier gebracht, sodass wir im Januar im neuen Jahr dann mit voller Kraft darauf starten könnten.
0: Das hört sich gut an, aber du kennst mich, ich frage dich auch immer nach Zahlen. Ja, also was ist Marketingseite? Was heißt das? Heißt das, wie viele Nutzer, wie viele Seeds wollt ihr auf die Plattform bringen? Hast du da eine Zahl vor Augen?
1: Ähm, ja, also im Januar, Dezember ist unwahrscheinlich, dass man Abschlüsse macht, ehrlich gesagt. Das ist zu, zu voll der Monat bei allen, zu kurz. Ähm, ich würde gerne im Januar ähm, tatsächlich ähm, so fünf Firmen auf die, auf die Plattform bringen, so für die nächsten Schritte oder Verträge gesigned haben mit dem, mit dem, Blick, das, mit dem Blick darauf, dass wir es in x Monaten onboarden. Wir haben jetzt den, den Sales-Cycle, der ist relativ lang. Wir haben jetzt viele, viele Gespräche geführt. Das heißt, da hoffe ich, dass wir jetzt konvertieren dann im, im Januar.
0: Super. Und die sollen alle auf dem neuen Frontend schon live gehen, wenn sie dann starten? Ja. 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 Super. Klasse, Antonia. Vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie immer toll zu hören, in welche Richtung du denkst, wie du das Geschäft weitermachst. Wir sprechen uns im Januar und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Dezember.
1: Ja, dir auch. Frohe Weihnachten schon mal. Dank
0: dir auch. Tschüss. Ciao. Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Side-Hustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaloptimisten.de slash quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder sidehustle idee die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung. Zurück zum Gespräch. Jetzt geht's weiter zu Ingmar von Huzzle. Ingmar baut eine App, die Studenten schon während ihrer Studiumszeit dabei hilft, später die für sie passende Karriere zu finden. Dafür arbeitet er eng mit Studenteninitiativen zusammen. Ingmars Elevator-Pitch geht so.
2: Huzzle ist eine App, die Studierende Stück für Stück an die Arbeitswelt heranführt, um sie in ihrer Karriere glücklicher und produktiver zu machen. Technisch gesprochen ist Hassel ein dreiseitiger Marktplatz, bestehend aus Studierenden, Studentenvereinen und Unternehmen. Für Studierende ist Hassel ein Karrierebegleiter, für Studentenvereine ein CRM und für Arbeitgeber eine Recruiting-Lösung, die über normale Jobhostings hinausgeht.
0: Hören wir rein, wie es für Ingmar im November lief. Ingmar, willkommen zur vierten Folge Heroes Grow. Und der Hintergrund hat sich schon wieder verändert. Das heißt, du bist diesmal nicht in Lissabon, aber wo steckst du? Nicht in London?
2: Dieses Mal bin ich tatsächlich zu Hause in München, bei mir in der Wohnung. Ähm, für die nächsten zwei Monate bin ich erstmal da. genau. Und dann geht es nach Indien, nach Neu-Delhi, weil mein Kukon heiratet Ui. auf eine indische Hochzeit. Ähm, das wird lustig. Und danach werde ich nach Berlin ziehen, höchstwahrscheinlich.
0: Ach, schau mal. Da, dann können wir es auch in person machen. Äh, indische Hochzeit finde ich cool. Da habe ich nur coole Sachen. Dass die feiern doch so wahnsinnig lange, oder? Äh,
2: äh, genau. Zumindest nach mehrere. Transition. Mehrere vor vor der Hochzeit, ganz viele Leute, ganz viel feiern. es wird lustig, ja.
0: Okay. Und sag mal, du bist in München, das heißt, da kommt die halbe WM-Truppe her. Wir nehmen hier mitten während der WM auf. Bist du, bist du Fußballfan? Ich sehe ich seh kein Bayern, ich sehe kein Plakat von Thomas Müller im Hintergrund.
2: <lacht> ich mag Thomas Müller und ich bin großer Fußballfan. Ich bin Bayern-Fan tatsächlich. Ich habe als Kind viel Fußball gespielt die ganze Zeit. Ähm, aber ich, ich verfolge jetzt also die WM die jetzige jedenfalls verfolge ich nicht so wirklich ich stehe nicht, äh, steh nicht dahinter ähm, ich schaue mir mal ein paar mal so Highlight Videos an irgendwie auf YouTube ähm, wenn Deutschland gespielt hat aber sonst, sonst eher nicht ich fühle es nicht ja. so richtig dieses Jahr
0: ja es geht mir ähnlich ich habe das beim ersten Spiel gegen Japan da habe ich äh, das habe ich gar nicht verfolgt da, da habe ich weißt du da habe ich den Fernseher, da habe ich das iPad angemacht und ich habe einfach gar nichts gespürt, weißt du, früher, ich war auch großer Fußballfan, da ist das so alle vier Jahre, da da wusste ich schon, also keine Ahnung, so mit 16, da wusste ich auch ungefähr, dann habe ich den, den, die Brackets immer so durchgemacht, weißt du, ich wusste ungefähr, hatte mein Termin, mein, mein Turnier so durchgeplant mhm. und das war so magisch, weil es nur alle vier Jahre ging und ja. das, das ist so ein bisschen weg.
2: Das, ist, das stimmt, ja.
0: ja. Na gut. Du, wir sind aber nicht hier, um über unsere WM-Tipps zu reden. Ja, ähm, wir nehmen auch dieses Gespräch übrigens für alle, die, die sich jetzt fragen, ähm, vor dem letzten Gruppenspiel auf, äh, der Deutschen. Ja, äh, das, das heißt, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann wissen wir schon mehr, ob wir vielleicht alle schon nach Hause gefahren sind und die WM <lacht> noch weniger aufregend ist. Aber wir sind hier, um über Huzzle und äh, zu sprechen und natürlich dann, um unseren Hörern einen Einblick darüber zu geben, wie ihr euch entwickelt habt im vergangenen November. Also Hassel, fangen wir mal vorne an. Hassel ist eine App für Studenten, die bessere Karriereentscheidungen treffen wollen, für Studentenvereinigungen, die ihre Events besser managen wollen und für Unternehmen, die in Kontakt treten wollen mit Studenten, sage ich mal. Und in der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass ihr ein CRM-Tool für Studentenvereinigungen gelauncht habt. Also ihr wollt es einfacher machen, ihre Events zu managen, so eine Art Operating System, ja, damit yes. die alles managen können und so weiter. Und hatte da ganz gute Zahlen gesehen. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen.
2: Mhm. Hat sich das auch in den November fortgeschrieben? Mhm. Ja, also ist ein guter Punkt. Wir haben ja das Produkt für Studentenvereine im September gelauncht. Davor war es ein MVP und wir haben quasi Signups auf den MVP bekommen und dann haben wir es richtig gelauncht. Und jetzt geht es quasi in der ersten Phase erstmal darum, auf eher würde ich sagen, einem kleineren Volumen, also wir arbeiten gerade mit ungefähr 40, 50 Studentenvereinen zusammen, auszutesten, ob die wirklich richtig aktiv sind im Produkt und logged in sind in dem Produkt, weil jetzt haben wir noch, wir können viel iterieren und es ist viel besser, wenn man es quasi mit wenigen macht und erst dann skaliert und wir haben gesehen, die Vereine, die uns im September beigetreten sind, auf der Version des Produktes, die waren im Durchschnitt irgendwie zu 33 Prozent aktiv oder 33 Prozent der Vereine waren aktiv und wie definieren wir aktiv? Also eigentlich verschiedene ähm, Aktionen, verschiedene Handlungen in dem Tool selbst. Ähm, beispielsweise, dass ich von mir selbst aus ein Event poste oder dass ich ähm, mein ganzes äh, Profil auffülle und so weiter und so fort. Das macht ich dann irgendwie aktiv. Im Oktober waren es dann über 50 Prozent und jetzt sehen wir über 70 Prozent ähm, der Vereine, dass sie aktiv werden. Was mhm. ein gutes Zeichen ist und wollen jetzt wirklich an die 80 oder 90 Prozent rankommen. Und sobald wir das geschafft haben, das sind so ein paar Feature, die wir jetzt ausbauen müssen oder ein paar neue sogar, die wir noch bauen bis zum Jahresende, gehen wir in die Skalierung von dem Tool über Spendenvereine. Du hast mich auch, glaube ich, bei der letzten Aufnahme oder sogar die vorletzte, ich weiß nicht, bei der ich in Lissabon war, äh, höflich darauf hingewiesen, ne, dass es doch smarter wäre, über die Spendenvereine zu gehen und zu skalieren und dann eben an die Studierenden ranzukommen. Ähm, und das ist auch genau die Strategie. Davor muss das Produkt gut stimmen und das entwickelt sich gut und danach skalieren wir wahrscheinlich äh, früher im nächsten Jahr.
0: Ja, verstehe. Ja, du musst verstehen, Ingmar, ich finde halt dieses, diesen Angle, diesen Winkel, den ihr habt auf diese auf diese Studentenvereinigung, den finde ich so interessant und die, äh, deshalb ist es auch für mich spannend zu sehen, dass die Nutzungsrate bei den Studentenvereinigungen sich erhöht. Das ist mhm. ja also die Retention. Ja, das wird ja. ja bedeuten, dass die was, dass die wie du es gesagt hast, ja, dass die einen Wert sehen, dass die das häufiger auch benutzen. Jetzt äh, lass mich da einmal ein bisschen tiefer reinbohren. Das heißt, Nutzen ist ja das eine. Ja? Also wenn du jetzt sagst, 70%, 80% Prozent sollen das Produkt nutzen. Aber seht ihr dann auch, dass diese Studentenvereinigungen, die dann auf der Plattform sind, dann all ihre, äh, all ihre mhm. Member da verwalten, weißt du, oder all ihre Events da hosten. Also wie, äh, wie tief geht ihr mit den einzelnen Studentenvereinigungen?
2: Genau, das ist auch ein ähm, sehr guter Punkt. Ähm, Im Endeffekt, wir stehen ja vor der Herausforderung, quasi also möchten eine, irgendwie einen organischen Wachstumspfad uns bauen über Studentenvereine zu den Endnutzern, also zu deren Membern hin. Das heißt, wir müssen Features an dieser Schnittstelle zwischen Studierenden und Studentenvereinen bauen. Und Features an dieser Schnittstelle, die organisch im Produkt Studierende, also Member von den Vereinen auf Hassel bringen, können wir dann erst bauen, wenn das Produkt selbst so viel Wert für Studentenvereine hat, dass sie es aktiv nutzen, weil sonst bringen uns die Features auch nicht. Mhm. Ähm, ein Feature, das beides macht, also das sowohl das Produkt nutzbar macht und ähm, für Studentenvereine nutzbar macht und Studentenvereinen vielen Wert gibt, aber auch Nutzer auf unsere Plattform bringt, also deren Member, ist beispielsweise dieses Event-Sharing-Feature. Das heißt, wenn ich jetzt Marketing-Manager bin bei einem Studentenvereine und einen Event posten, kreieren möchte, mache ich das über das Tool, ähm, dann wird das über verschiedene Plattformen äh, gemultipostet, also auf LinkedIn, Instagram, Facebook und so weiter. Und alle Bewerber kommen über diese Plattformen dann wieder auf Huzzle zurück. Das heißt, für das Studentenverein ist es sehr einfach mhm. und die nutzen das Feature deswegen. Und wenn ich jetzt ein Member bin, dann würde ich über einen Instagram-Post von meinem Studentenverein auf das Event ähm, hingewiesen werden. Dann klicke ich auf den Link und komme darüber auf Huzzle und kann mich dann ähm, bei Huzzle anmelden. Das ist also ein Feature, das sitzt an dieser Schnittstelle. Aber auch eins, das den Studentenverein direkt Mehrwert bringt ähm, und die quasi in das Produkt reinlockt Und darauf bauen wir jetzt auf. Das heißt, die nächsten Feature kommen jetzt Stück für Stück dran, die vielleicht jetzt den Studentenverein nicht den riesengroßen Mehrwert bringen. Also wenn wir jetzt in die Studentenvereine reinfassen, aus der Perspektive von denen, damit die das Produkt aktiver nutzen, würden wir vielleicht andere Features priorisieren. Das müssen wir jetzt aber nicht mehr, weil die es eben schon aktiv nutzen Jetzt können wir quasi auf diese Growth Features gehen, die also der Schnittstelle sitzen, die uns wirklich den Pfad von du bist ein Member von einem Studentenverein zu du bist ein Hustle-Endnutzer, diesen organischen Pfad bauen. Und das machen wir gerade und du hast nach, danach gefragt, wie erfolgreich ist das? Wir haben bis jetzt eine Zahl und zwar zu diesem, zu diesem Event-Sharing-Feature können wir sagen, dass 10% aller Members, die sich eine Event-Seite, die von einem Studentenverein über Hassle gepostet wurde, anschauen, konvertieren zu einem Hustle-Nutzer, und zwar direkt von dieser Event-Seite raus. Das schließt alle das schließt alle aus, die erst auch noch später konvertieren. Also ein, ein Fall wäre beispielsweise: ich bin zu Student, ich sehe, mein Verein hat was gepostet auf Instagram, ich klicke auf den Link und sehe einfach nur die Event-Seite. Ich registriere mich nicht, ich sehe sie einfach nur dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein hustle endnutzer werde, liegt bei 10 Prozent gerade. Sagen wir, ich gehe dann noch aufs Event und äh, bekomme dann die beschädigungs e mail von Hassel. Ähm, die, die sich dann, dann hustle endnutzer werden, die tracken wir noch nicht. Das heißt, die kommen noch nicht in den Zahlen mit rein. Das heißt, aber sofort sind es quasi schon 10 Prozent, die, die so konvertieren. Und darauf bauen wir jetzt im Stück für Stück auf.
0: Okay. Was ist eine gute Zahl? Also, 10 Prozent, das hört sich jetzt, ich, ich habe natürlich keinen Vergleichswert, ja, das hört sich jetzt nicht so schlecht an, erstmal. Äh, was wollt, was, also, wir, wir, du redest auch oft von so viralen Momenten, ja, das steht ja genau darauf ein. Also, was ist so eine Zahl, wo du sagen würdest, jetzt, jetzt haben wir es geknackt?
2: Ähm, jetzt haben wir's. also, ich sehe keinen Grund, warum nicht jeder Member in einem Studentenverein dann auch Haseln nutzen sollte. Mhm. Mhm. Ähm, um auf die, jeder aktiver Member. Das heißt, wenn du es schnell anschaust, gibt es ja auch aktive und passive Member, so ein bisschen, die eben auf die Events gehen und die vielleicht nicht gehen. Ähm, wir sollten die gesamte aktive Member-Base eigentlich ausschöpfen.
0: Mhm. Verstehe. Jetzt hast du vor im letzten Folge, das hat mich, das fand ich sehr spannend, dass du gesagt, du möchtest ein Killer-Feature entwickeln, ja, auf der Seite. Jetzt, mhm. äh, ist es das? Ist es das Sharing-Funktion? Ist das ein
2: Killer-Feature für euch? Ähm, mit dem Killer-Feature meinte ich auf der Seite von Studenten. Ne? Also mhm. so wie wir es uns immer vorstellen, ist eigentlich, wir haben diesen dreiseitigen Marktplatz. Der besteht aus Studierenden, Talente, aus den Studentenvereinen, und aus Unternehmen. Und über unsere Go-to-Market-Strategie, über diese Studentenvereine, gewinnen wir, können wir auch wachsen im Produkt. Ähm, darüber haben wir gerade gesprochen. Aber ich, ich, ich stelle gerne immer die Vorstellung an, als gäbe es die Studentenvereine gar nicht. Und wir hätten nur Unternehmen und Studierende und würden nur ein Produkt für Studierende bauen, weil ursprünglich haben wir Hassel gegründet, nicht weil wir dachten, das wäre eine coole Go-to market strategie über Studentenvereine zu wachsen und so weiter, sondern weil wir Probleme gesehen haben, die Studierende haben, die aber noch nicht gelöst sind von dem Produkt, In der Jobplattform beispielsweise. Das heißt, wir stellen gerne die Überlegung an, wie wäre es denn ohne Studentenvereine, komplett ohne diese Komponente wie müssten wir das Produkt bauen für Studierende selbst, damit wir nur damit ähm, im Markt groß werden können. Und da kommt jetzt dieses Killer-Feature mit rein. Und wenn man sich einfach nur auf der B2C-Seite das Produkt ansieht, dann ist es bei den meisten Unternehmen in dem Bereich eigentlich so, dass du sagen kannst, man braucht eine Art Basis. Und diese Basis besteht erstmal aus ähm, einer hohen, einem hohen Volumen ähm, an Content und einer hohen Qualität an Content, also an Möglichkeiten beispielsweise in Praktika, Events, Jobs und so weiter, die musst du einfach bereitstellen und gut mit, der, mit einer schönen UX, oder guten UX ähm, quasi serve. Ähm, und auf diesem Fundament kannst du dann aufbauen. Aber erst wenn du das geschaffen hast, kannst du andere Features aufbauen, beispielsweise so ein Killer-Feature, das dich wirklich differenzieren könnte von dem von dem Wettbewerb Und das ist das, woran wir parallel, wir haben ja unsere Entwicklerteams ähm, in Web-App und in Mobile-App quasi aufgeteilt, parallel auf der Mobile-App-Seite, also am studentischen Produkt, was, woran die arbeiten. Ähm, genau, und ähm, jetzt willst du wissen, was es ist, oder?
0: Mhm, absolut. Erstmal, ich, erst ich verstehe deinen Punkt, ja. Also du sagst jetzt, wenn du jetzt eine Fluglinie bist und du hast irgendwie das beste Bordessen, aber jede zweite Maschine stürzt ab, dann bringt dir das nichts, ja? Du brauchst ja, ein gewisses genau, Hygienekriterium, ja. du musst nämlich genau. sicher ja. sein und dann kannst du darauf tolle Sachen setzen. Und du sagst, bei euch ist das. Content, ohne diesen tollen, das ist eure Kern-Value-Proposition, die muss da sein, aber da müsst ihr noch so kleine Türmchen draufsetzen und eins dieser Sa Let Letztes Mal hatten wir ein schönes Beispiel Pokémon Go, ja das war auch so ein Killer-Feature, das war das erste, zumindest was im Massenmarkt Augmented Reality groß gemacht hat, du konntest mhm. dann Pokémon live fangen und das war dann der Hack, dass man gesagt hat, wow, mind-blowing jetzt erzähle ich das meinen Freunden ja, das war so der Pokémon Go-Moment mhm. und jetzt musst du natürlich erzählen, was was euer Killer-Feature ist
2: ja, yeah. um, unser Killer-Feature um, ist wie bei oft irgendwie Features, die wir bauen, kommt von den Studenten selbst oder kommt aus dem Prozess, den wir ganz oft mit denen sprechen. Und um, wir waren letztens bei einem, das war im Oktober, als wir gelauncht haben, auf, auf einem Event und hatten einen Stand auf dem, bei dem Event. Es sind ganz, ganz viele Studierende zu uns gekommen, die über Huzzle zu dem Event gekommen sind. Also ein Studentenverein hat dieses Event-Sharing-Feature mit uns pilotiert, hat das über gemacht gemacht. Die hatten über 1.500 Gäste auf dem Event, Studenten, die gekommen sind und die sind alle an unserem Booth vorbeigekommen. Die haben davor eben es schon mal irgendwo gesehen, weil sie sich über Huzzles Event angemeldet haben. Wir standen hinter dem Buch und haben das auch genutzt, um ganz viel Feedback zu sammeln und einfach mit, den, mit unseren Nutzern zu sprechen. Und da kam an dem Abend so oft, das ist etwas schon, was wir davor auch festgestellt haben, so auf der Punkt, dass Studenten nicht wissen, wie sie ihre CVs schreiben sollen, beispielsweise, ähm, dass sie gerne Hilfestellung hätten beim, beim Bewerben, ähm, dass sie unsicher sind, was beispielsweise, was eine Rolle heißt, was sie da genau machen ähm, und gerne einfach generell in, in, da, da der Hilfe oder der Guidance brauchen und das doch super cool wäre. Dann haben wir uns überlegt, okay, wie, wie können wir das machen? Ähm, was, was, was können wir bereitstellen, um, um, um wirklich da den Mehrwert zu geben. Und die erste Überlegung, die erste Überlegung ging in Richtung CVs. Das war, mhm. Die Idee wäre quasi, ähm, warum bauen wir nicht diese diese Datenbank auf eigentlich an CVs von Studierenden, die mit den CVs erfolgreich einen Job gefunden haben, mhm. ähm, vielleicht einen begehrten Job auch. Und wie sieht es in verschiedenen Karrierepfaden, in verschiedenen Industrien aus? Und danach könnten wir es ja clustern und dann eben Studierenden, die im Bewerbungsprozess oder vor stehen, das bereitstellen als mehr, wieder Content, also das zahlt auf diesen hygiene faktor quasi Content eigentlich ein oder differenziert den noch mehr. Ich mhm. ähm, dachte, okay, da, damit könnten wir eigentlich loslegen. Nimm uns über CVs ein bisschen darüber ähm, Frage gestellt, wie, wie, wie sinnvoll ist es dann genau zu sehen, wo du davor warst, ist natürlich sinnvoll auch und ist natürlich auch spannend. Ähm, aber in erster Linie finde ich es auch, fänden wir es mal gut, die Struktur irgendwie, ähm, also die Keywords und so weiter, was da drin steht, die Struktur, wie der Aufbau ist und so weiter, denen das bereitzustellen. Das heißt, gerade sammeln wir ganz viele CVs, anonymisieren die oder anonymisieren die auch nicht, wenn die, wenn die Studenten das okay finden und geben die dann im Produkt, an, also in, in der App, an Studenten weiter oder machen die sichtbar für andere Studenten, die sich für eine Rolle bei dem Unternehmen interessieren. Mhm.
0: Ähm,
2: das heißt, wir bauen gerade, und das ist jetzt eine Komponente, und dann, dann, dann komme ich eigentlich zum Punkt, ähm, die, die, die zweite Komponente ist, dass man Fragen hat, ähm, wie, wie sieht es da genau aus, wenn ich jetzt dem Unternehmen beitrete und ich, ich weiß nicht genau, wie diese Rolle aussieht, wie sieht mein Alltag aus, ähm, was ist, was ich da genau mache. Ähm, und dass es auch spezifisch, wie ja, Fragen gibt zu dem Thema, wenn ich jetzt ein gerade aus der Uni kommen gerade ein Graduate bin, wie sieht dann mein Karrierepfad innerhalb des Unternehmens aus? Wie kann ich aufsteigen und wie lange braucht es? Und, und solche Sachen. Und da gibt es jetzt für all diese wieder, für all diese Informationen, für diesen Content, verschiedene Ansätze, wie man es quasi ähm, strukturell machen könnte, aber wir möchten es zuerst irgendwie mit Menschen lösen. Und zwar einfach mit, mit Graduates, mit Recent Graduates aus Universitäten, die jetzt bei den Unternehmen arbeiten, mhm. die Informationen Information ähm, an Jobsuchende weitergeben können. Ähm, und wir nennen das Ganze ähm, Hustle Future Leaders oder Hustle Mentors. Mentors werden das. Das heißt, es sind jetzt Graduates in diesen Unternehmen, ähm, die sich bereitstellen auf der Plattform, Informationen weiterzugeben, also FAQs beispielsweise beantworten, mit denen schreiben, Fragen beantworten, ihre CVs mhm. ähm, sichtbar machen, ähm, ihre Letter of äh, Motivation beispielsweise sichtbar machen, all diese wertvollen Ressourcen, die einem helfen, ähm, entweder zu zu, 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 ja, entweder eine Entscheidung zu treffen, ob man überhaupt in die rein möchte, den Job überhaupt möchte und wenn man das dann möchte, dann sich dazu bewerben und den Job zu bekommen. form mhm. dieser Mentoren. Und ähm, da bauen wir Community auf, gerade, und wollen das dann in den Features ähm, vermutlich im Produkt nächstes Jahr im Februar März sichtbar machen. Hm. Realisieren.
0: Ich habe mal, nach meinem Studium habe ich zwei Jahre in der Beratung gearbeitet. Und da haben wir äh, immer so Campus Teams gehabt. Ja, so Recent Graduates, die, die ähnliche Aufgaben hatten. Also die sollten ähm, sich darum kümmern, dass zum Beispiel an so einem Messestand. Weißt du, dann standen dann halt Recent Graduates und haben dann halt erzählt, wie es ist und haben das Tollste so erzählt. Was, was, noch, was es noch nie gab, zumindest meiner Meinung nach, ist das als Produkt. Ja? Also wir, wir sind dann immer dann zu der Karrieremesse äh, gefahren und ich war dann an der Uni Mannheim und habe dann da erzählt, wie toll die Firma ist, äh, für die ich, aber ich Fragen beantwortet. Aber das war einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Und was du machst, ist eigentlich... Äh, einen Hook bauen, auch für die Unternehmen. Ja, denn ich kann mir vorstellen, dieser dreiseitige Marktplatz, von dem du immer sprichst, auch ich kann mir vorstellen, dass zumindest die Beratungsfirmen, wo Freunde von mir unterwegs waren, die könnten darauf anspringen, ja, weil die wollen ja diesen natürlichen Kontakt haben, ja, und die wollen ihn vielleicht nicht nur einmal im Jahr auf einer Karrieremesse. Und wenn ich jetzt mal weiterdenke, das heißt, was macht ihr dann? Zieht ihr, versucht ihr dann im ersten Schritt so die begehrtesten Companies zu ziehen? Weiß ich nicht, so McKinsey, BCG in der Beratungsschiene. Irgendwie so, keine Ahnung, Goldman Sachs in der, und was weiß ich, Morgan Stanley in der, in der Finance Schiene. Und vielleicht noch irgendwie so drei, vier große Tech Companies. Vielleicht noch ein paar Startups aus der Region. Und dann habt ihr doch eigentlich mit einem Basket von zehn Companies, habt ihr doch da eigentlich einen ganz interessanten Pull, oder? Für die Bewerber.
2: Für die, du meinst für die
0: Mentoren? Genau, also, dass ihr dann ja. so aus Mentoren aus zehn verschiedenen Companies ja. habt, die in den drei wichtigsten Bereich ich weiß nicht, London wahrscheinlich, Banking eine große Rolle, ja Startups, Consulting kann ich mir vorstellen. Ja. Dann hast du mit zehn Firmen ein relativ starkes Value Proposition schon für die Studenten. Ja. Und äh, dann hättest du da eigentlich schon, schon so ein Tribe of Mentors zusammen, oder?
2: Es ist interessant, dass du gerade die drei nennst, weil das sind genau die drei ähm, Industrien, in denen mhm. du beitreten kannst als Hustle-Mentor. Das ist entweder Tech, Finance oder Consulting. Ähm, und in Finance fällt jetzt auch PI und VC hm. sowas rein. Ähm, und ähm, wir wollen insgesamt 50 erstmal für jede dieser Kategorien mit reinbringen. Also hm. 150 insgesamt, die dann mehr als 10, vermutlich eher 20 oder 30 oder vielleicht sogar 40 Unternehmen repräsentieren. Ähm, und damit haben wir dann, genau, also wir. Es geht darum, die ähm, beliebtesten Graduate Employers abzudecken und die auch am meisten heiren, also die auch am meisten offene Rollen haben.
0: Mhm.
2: Generell das Produkt, das wir bauen, ist auch für die, die beliebtesten Graduate Employers zuerst interessant. Die wirklich am meisten machen in dem Bereich. Und deswegen ergibt es Sinn, quasi zuerst darüber zu gehen.
0: Mhm. Eine Frage, die ich, die mir durch den Kopf geschossen ist, ist, ist the what's in it für die Mentoren? Ja? Mhm. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass ich war, habe ja auch das unentgeltlich gemacht und bin dann damals auf Karrieremessen rumgesprungen. Also ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen das wahrscheinlich ähm, gerne machen, oder? Oder die haben ja auch was davon
2: also du hast das selbst gemacht, als Mentor oder wie?
0: Ja genau. War, ich war jetzt, also das, du musst dir vorstellen, äh, wenn du dann in Deutschland von der, von der LMU kamst aus München, dann wurdest du quasi sofort eingeteilt und warst dann auf der Kehremesse an der LMU. An der WHU waren so drei mhm. vier Absolventen, die haben dann da. Das war dann so ein Tag im Jahr, weißt du, wo du dann äh, mal froh warst, weg von dem äh, Beratungsprojekt zu sein, wo du bis keine Ahnung 12 Uhr nachts gearbeitet hast und dann mal mit ein paar ja. Studenten ein Bier zu trinken. Das haben wir so gemacht. Das war auch Teil vom, vom Employer Branding, Teil von der Hochschulmarketing, ja, von der von den Beratungen. Ähm, wie, ja, ich frage es mal anders. Ich frage dich einfach direkt: Wie kriegt ihr die
2: Mentoren? Mhm. Ähm, wir, das, das, das Tolle ist: Wir sind quasi auch über die Hilfsbereitschaft von ähm, eben Recent Graduates darauf gekommen, mhm. dass wir gesehen haben: Hey, da ist ja was da. Das so ein großes Potenzial, da ist, wir, wir, haben da was, ähm, das, das, können wir sogar auch skalieren. Das heißt, wir haben angetestet mit diesen CVs. Wir hatten zuerst die Idee, wir, wir sammeln einfach nur die CVs und äh, machen die Open Source und bauen die ins, ins Produkt mit rein, so dass man die sehen kann. Ähm, dann haben wir einfach recent graduates in diesen Firmen, ähm, die du da erwähnt hast, also Consulting, Banking und, und auch Tech-Firmen gefragt, wärt ihr bereit, den CV zu teilen? Und dann kam zurück, ja, klar, zuerst mal, ich hätte also ziemlich Counter ich dachte, ich dachte nicht dass sie bereits in das mhm. ist ähm, und dann kam sogar als, als darauf noch ähm, aber wäre es nicht sinnvoller wenn wir noch wenn ich noch in einer anderen Kapazität helfen könnte beispielsweise okay. Fragen beantworten mhm. oh. ja, also ähm, es gibt du ich, ich würde sagen wenn also wenn du ein Pool hast an Recent Graduates die bei diesen Unternehmen sind die fähig wären, ähm, neuen ähm, also Jobsuchenden quasi irgendwas, irgendwas Informationen zu teilen, zu helfen und so weiter, diesen Pool hättest, dann würde ich grob schätzen, dass 20 aus diesem Pool bereit sind, das einfach so zu tun, weil sie ähm, weil, weil sie Freude daran haben, anderen zu helfen. Mhm. Und es ähm, ist auch wiesermaßen so, dass Freude hat, anderen zu helfen, auch vor allem dann, wenn es quasi darum geht, dass es auch ein bisschen den Status auch irgendwo validiert, also dass du noch nach, nach oben pitcht und quasi hey, wie, wie hast du das geschafft? Das, das, ist auch, das ist auch etwas. Ähm, und dann ist so die, auch die Frage, wie kriegen man die, die, die restlichen 80 Prozent oder vielleicht 50 Prozent davon oder 40 Prozent, ähm, die das nicht nur so intrinsisch machen würden. Und äh, da bieten wir die Benefits von der Community selbst. Das heißt, wenn du Teil von Hustle Future Leader wirst, ähm, dann bist du eben Teil dieser Community. Und äh, wir helfen uns gegenseitig in dieser Community. Äh, Deswegen Young Professionals. Ähm, für diese Young Professionals haben wir dann wiederum ähm, Karriere, ähm, exklusive Karriere-Events, beispielsweise also exklusive Events, die wir ähm, bereitstellen mit Unternehmen ähm, oder wo mhm. Studentenvereine Vereine äh, zusammenkommen und die organisieren für diese Community und du hast eben äh, Vorteile dadurch, mhm. ähm, die, die dir so eine Community gibt. Ja. Ja,
0: paar ganz spannende Sachen drin für, für, für alle Hörer, auch für mich. Also, ich finde erstens, dass, wie ihr das gemacht habt, also, get out of the building, ja, und sprecht mit den Leuten, als ihr einmal ein Event hattet mit 1500 Leuten, die halt Kontakt hatten mit euch, da, dazu, darüber zu reden. Zweitens, ich finde, es ist wirklich etwas, was, ähm, was auch ein echter content angle ist, ja. Ich glaube, also da könntet ihr wahrscheinlich eine super SEO-Strategie auch drauf aufbauen, ja. Irgendwie, äh, also ich würde wahrscheinlich hätte damals drauf geklickt, als äh, schau dir den CV an, der es bei BCG geschafft hat oder sowas. Weißt du? Also das, mhm, genau. das hat, glaube ich, eine ja. hohe Klickrate. Äh, und das Drittens ist, dass ja ich kann total sehen, dass Leute das auch aus Altruismus machen, auch aus Commitment zu ihrer Uni, zu ihrer Alma Mater. Das macht ja auch Spaß, ne? Das, das, ja. das stimmt. Sehr spannend. Wir müssen, wir könnten noch vorlang darüber reden. Mich interessiert natürlich total auch, wie ihr auch den Fokus beibehaltet, ja? Denn ihr habt ja ein Tech-Produkt, was ihr weiter mhm. aufbaut. Und jetzt ähm, baut ihr eine Community da auf. Ich glaube, ich kann kann auch eine Herausforderung sein, da den den Fokus aufrechtzuerhalten. Ja. Aber ich will natürlich, müssen wir nächstes Mal besprechen, denn ich finde, das Schöne ist ja, wir reden ja nächsten Monat, aber wir müssen unbedingt noch auf unser Thema, auf unser Fokusthema dieser Woche kommen. Das ist das Thema Hiring und vor allem die Frage, äh, ab wann, äh, also wann man eigentlich hiert. Ja, das machen wir, mit, äh, weil ihr ja alle drei in dem Batch äh, auch noch recht, recht jung seid. Ich möchte hm. aber anders anfangen, denn du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr bei Hustle Remote Work eigentlich auf ein völlig neues Level gebracht hat, finde ich. Denn du hast mir gesagt, dass das Gründerteam, also mhm. die Leute, mit denen du ja jetzt wirklich super eng zusammenarbeitest, dass ihr euch erst nach der Gründung zum ersten Mal in person gesehen habt. Mhm. Wieso? Das wirst du mir erklären.
2: Ja, das ist äh, wieso. Ähm, es war zur Zeit war Corona. Ähm, das heißt, wir waren noch ein bisschen im Lockdown. Ähm, und mein Co-Gründer Parham, der ein bisschen aus der Business-Richtung kommt, Sales, Business-Development gemacht hat, ist aus Vancouver. Das heißt, es wäre schwierig gewesen, ihn physisch zu sehen. Das ist ein acht stunden flug oder so, glaube ich, darüber. Und mein anderer Co-Gründer, der Amit, den habe ich vor der Gründung in Person gesehen. Den habe ich aber über LinkedIn gelernt. kann ich davor tatsächlich nicht. Der wohnt in Berlin. Und ich bin von München nach Berlin sofort rausgefahren, habe mich mit den, äh, mit ihm getroffen und so weiter mit ihm gesprochen, ähm, haben aber eigentlich das gesamte erste halbe Jahr zusammen als, als ein Gründerteam komplett remote gearbeitet. Und Amit hat dann auch erst Parham, den ich davor ein einziges Mal gesehen habe, physisch, ähm, aber ein paar Mal virtuell dazwischen, ähm, erst ähm, nach den sechs Monaten oder sieben Monaten das erste Mal in München kennengelernt und mhm. saß dann physisch vor ihm. Was... Ähm, aber wir sind alle so ein bisschen die ähm, eigentlich auch die Typen, dass das dass das klappt, dass dass man das virtuell macht, ähm, wir sehr 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 dedicated sind, würde ich sagen und mh, das schafft auch eine sehr es kann auch eine sehr professionelle und ähm, respektvolle Atmosphäre schaffen, mhm. ähm, wenn man nur zu gewissen Zeiten irgendwie Calls hat, sich dann darauf wirklich vorbereitet und äh, seine ganze Energie da reinsteckt und dann aber für sich selbst arbeitet und in Ruhe ähm, das das hat auch glaube ich eine auch auf Vorteile. Mhm. Ja,
0: ist ja schon krass, ne? wenn du dir vorstellst, ein Risiko ist ja auch immer, also warum äh, klappen manche Startups nicht? Manchmal ist es mhm. ja auch, dass Gründer auch sich auseinander oder andere Vorstellungen haben von der strategischen Richtung. Ne? Deshalb ja. hat es mich interessiert, dass ihr das äh, so gemacht habt und, und da auf so, so, auf so einer Ebene Vertrauen guter.
2: Ähm, ja, das ist ein guter, ist ein guter Punkt. Also ich habe bei beiden meinen Pro-Gründern mein Bauchgefühl hat, zu mir, hat, hat, hat geschrieben Ja. Mhm. Weil sie von Grund auf gute Menschen sind. Und ich hatte das Gefühl, als ich meinen Eindruck ein paar einmal in London kurz getroffen habe, er hat, mich, er hat mich kurz durch London geführt. Ich habe ihn davor ein paar Mal virtuell gesehen und wusste, ja, ähm, mhm. das ist so eine gewisse Basis einfach und die ist eigentlich nur emotional, würde ich behaupten. Und bei Amit war die Basis auch sofort da. Wir haben zwar nur einen Videocall gesehen, aber ich wusste, das ist diese Basis. Und all, was dann später folgt, das sind Konflikte, aber die werden wir zusammen lösen und das wird nicht daran scheitern.
0: Mhm. Verstehe. Welche Konsequenz hat dieses Setup auf die Entscheidungen, wie und vor allem, wo ihr heiert? Ihr müsstet
2: ja mhm. gar keine Grenzen haben eigentlich, oder? Ja, wir haben keine Grenzen. Das ist das Schöne dran. Und wir könnten so auch gar nicht operieren, hätten wir nicht die freie Wahl von überall zu heiraten, würde ich behaupten. Also, mhm. ähm wir heiren unser Tech-Team beispielsweise in, aus Indien, aus Pakistan, und aus den Regionen, weil Amit ist in Indien geboren und er heirat eigentlich nur aus seinem Netzwerk und seine Freunde und viele von, 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 von seinen Freunden sind auch in Indien beispielsweise, oder in Pakistan, oder so. Und es ermöglicht uns, die besten Talente überall zu finden, Und ich glaube auch daran, dass die besten Talente, also auch vor allem im Tech-Bereich, die wollen asynchron arbeiten und die wollen auch virtuell arbeiten, weil die haben keine Lust irgendwie jeden Morgen um neun ins, ins Büro zu kommen und dann da sitzen zu müssen, mhm. irgendwelche Meetings äh, drin sein zu müssen, die ähm, die sie eigentlich nicht machen müssten, sondern ähm, für Entwickler, weil sie ja eben coden und kreieren und Probleme lösen eigentlich sollten halt die ganze Zeit, ist es schwierig, dann diesen Manager Schedule mit einem Maker Schedule mit mir zu mhm. verbinden und dann hier ein paar Meetings wieder und dann muss ich wieder coden und dann da ein paar Meetings. Am besten, du kannst aber die ganze Zeit coden, hast vielleicht ein Meeting am Tag, was wirklich relevant ist für 15 Minuten, 20 Minuten, ähm, ein Update Call und bist dann wieder weiter in deiner, in, ähm, in deiner Zone drin. Und das, diese Kultur und äh, diese, ähm, ja, dieses, dieses Environment, einfach diese Umgebung, ähm, bringt uns nicht, nicht nur Talente, ähm, aber sie, wir, wir retailen sie auch vor allem. Mhm. Also wir haben bis jetzt keinen einzigen aus dem Tech-Team beispielsweise verloren, den wir äh, bis jetzt geheirat haben. Und mhm. weil, weil die eben die, die Arbeitsatmosphäre wirklich auf die abgestimmt ist und auf die passt. Mhm. Für die passt.
0: Das ist schon interessant, was du sagst. Also ich habe ja lange für Google gearbeitet und da war es eigentlich Company Policy, dass Produktteams zusammensitzen. Also mhm. Produktmanager mit... Äh, Engineers, aber auch mit Product Designern und sogar das ähm, Product Marketing Team war häufig mhm. nicht weit weg. Äh, und das war auch lange eine Policy, die auch viele Teams ähm, ja, unterlagen. Und mit Covid war das eine große Frage. Ja, äh, geben wir das jetzt auf? Weil viele sind umgezogen. Ja? Einige sind mhm. nach Hawaii gezogen ja, und wollten von da aus arbeiten. Äh, und jetzt ist es, ähm, jetzt geht Google zumindest soweit ich weiß einen Weg, dass man doch wieder äh, Office-Days macht, verpflichtend, ich glaube zwei oder drei Tage. Also mhm. da gibt es ähm, äh, auch Elon Musk zum Beispiel, der ordert ja, ja. alle Twitter-Leute zurück. Ne? Der, der hält da ja überhaupt nichts von. Ja. Aber ähm, zumindest, ähm, ich meine, ihr seid natürlich auch nicht Twitter ne? oder Google. Also da, da gibt es ganz andere Komplexitäten bei so einem äh,
2: Konzern wie ja. Google mit über 200.000 Leuten.
0: Sag mal ganz kurz, äh, wie groß ist euer Team
2: jetzt, Ingmar? Uh, wir sind jetzt wir 23 oder 24 Leute, müssen wir sein.
0: Schau mal, 23, 24. Das heißt, ähm, äh, wie war das, als du zum ersten Mal entschieden hast, ja, wir müssen einstellen? Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Weil es ja auch eine Entscheidung ist, okay, das ist jetzt eine Aufgabe, die du jetzt als Gründer oder deine Mitgründer nicht mehr machen, sondern die soll mhm. jemand anders machen. Wann war dir klar, wir müssen jetzt heiraten?
2: Die hat sich aus der Produkt Roadmap ergeben ähm, und zwar daraus, dass wir das die erste wirkliche Key Rolle, die wir besetzt haben, war ein Lead Entwickler ähm, im Web App Bereich. Wir mussten die Web App bauen und die darauffolgende Rolle war ein Senior UX Designer. Ähm, für den, den ich echt zwei Monate lang gesucht habe und dann aber den perfekten gefunden habe. Das heißt aus der Produktordnung die meisten hires also die über die Hälfte aus unserem Team mehr als die Hälfte drei Viertel sind Tech und Product mhm. ähm, eigentlich nur Tech. Wir haben einen einen Product ein Product Manager ist mein Co Gründer der Parham CEO und und, und quasi ich so. CPO und dann ähm, unser UX Designer die beiden machen das Produkt zusammen und ähm, der heißt balanciert so ein bisschen und das heißt, es hat sich irgendjemand aus der Produktroadmap ergeben oder aus ähm, der, der Situation, dass, dass wir im Business-Team ähm, Marketing Growth, wenn wir jetzt die, die Bereiche nehmen, ähm, wenn, es, wenn es sinnvoll war, jemanden rein zu, mit reinzunehmen, der jetzt ein gewisses Projekt äh, oder irgendetwas ähm, weiterführt, weil das Projekt eben schon gut gesteckt ist. Ähm, oder weil wir einfach, weil, weil es uns einfach nicht anders ginge. Mhm. Ähm, wir haben aber generell wenig Business-Hires gemacht oder wenig Marketing-Hires gemacht.
0: Das machst du eher?
2: Genau. Also, das machen wir eher als Gründer. Ähm, auch Sales beispielsweise. Sie können vielleicht auch kurz zum Thema Sales zu sprechen kommen, glaube ich. Dran, Ja, ist es ist schon ziemlich so, dass die Gründer ähm, zuerst beweisen müssen, mhm. wie es geht, also, dass es geht und wie es geht. Und erst wenn diese, dieses Fundament da ist, würde ich. Sales Development Representatives mit reinholen, vielleicht ein mehr Senior ähm, Head of Sales und so weiter, die dann die die Prozesse professionalisieren können und skalieren können. Aber davor sollten die Gründer es eigentlich beweisen.
0: Mhm. Das heißt, Sales ist der letzte, letzte Gebiet, wo du heiern würdest.
2: Ja, also mhm. bevor ich es nicht bewiesen habe.
0: Ja, ja, das ist das stimmt. Also ich glaube die, die Leidenschaft und die Conviction, die ein Gründer hat, ja und, und äh, vielleicht auch den Druck zu verkaufen, ja. äh, den kann man einfach nicht auslagern. Also selbst wenn man ein tollst, den oder die tollste Sales-Mitarbeiterin hat, ähm, das ist, das ist einfach nicht. Und ich glaube, es macht auch einen Unterschied beim, beim Kunden, wenn da äh, der Gründer steht, ja, der sagt, das ist mein, äh, da, da habe ich hier meine Jobs für aufgegeben, mein Job, und das ist das, wofür ich kämpfe. Das finde ich auch. Sag mal, was ist eigentlich euer größter Painpoint beim Hiren? Du hast jetzt gesagt, Retention läuft ganz gut, ja. Irgendwie, mhm. das, äh, da geht euch keiner von der Stange. Aber was ist das größte Problem?
2: Äh, also, wenn es, wenn es um Heiren geht, dann sind wir, das ähm, haben wir ein, ein Riesenglück, weil mein Co Gründer ähm, Amit tech position über sein Netzwerk füllt mhm. und das geht extrem schnell und mhm. wir haben null Probleme damit und wir, wir haben keine Kosten. also würden niemals den Recruiter zahlen. Also wenn es irgendeine Outsourcing-Agentur gerade hört, was ich bezweifle, auf, auf LinkedIn, dann äh, die Nachrichten werden sofort archiviert.
3: Kriegst du <lacht> die auch so Nachrichten
2: dazu. Ja, ja bekomme ich bekomme sehr, sehr viele Nachrichten. Ja. Das heißt, da haben wir keine Probleme. Der größte Pain war tatsächlich, unseren UX-Designer zu finden. Damit habe ich zwei Monate verbracht und habe den auf LinkedIn, also ich habe auf LinkedIn rekrutiert. Da hast du gestalkt, ja? Da hast du gehofft, dass du nicht archiviert wirst. Ja, tatsächlich, ja. ja. Und im, am letzten, da habe ich es dann schon fast irgendwie aufgegeben, also dann habe ich den noch gerade noch gefunden. Ich mhm. bin auch zwei, die in der Testphase schon gemacht haben, was nicht geklappt hat und dann kam er. Das heißt, es da, war auch ein bisschen Glück mit dabei. Das ist der größte Pain beim Hiren? Also ist es, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ja, ist, ja. Es
0: das, äh, ist es, Hasse, ihr seid natürlich nicht Google. Ja, Ihr habt natürlich ja. eine Vision, aber ihr habt natürlich noch keine Name Recognition. Das heißt, ist es wahrgenommen zu werden? Ist es gute Kandidaten aus der Masse heraus zu identifizieren? Oder ist es dann den Deal zu closen? Ja? Und zu sagen, äh, guck mal, wir bieten hier ein bisschen Equity. Es ist nicht ganz so viel... Ähm, es ist nicht ganz so viel Gehalt wahrscheinlich, ja. Was ist es? Also wahrgenommen werden gute Kandidaten überhaupt aus der Masse, weil es einfach so viele sind. Gut, das war jetzt mhm. nicht der Fall. Oder ist es close the deal?
2: Zu, aus der Masse rauszufiltern, würde ich spontan mhm. sagen. Ähm, also es kommen echt auch für, für die, für die Business-Rollen ähm, extrem gute Bewerbungen rein. Und zwar auch Initiativbewerbungen über unsere Website, also von Studenten, die irgendwie von Hassel erfahren haben. Ähm, und die wir, wir haben es bewusst gemacht, dass die Bewerbungs das, das Formular dafür zu verstecken auf der Website. Das heißt, man muss echt viel Content irgendwie konsumiert haben über Huzzle und man muss sich die ganze Story von uns durchgelesen haben und dann kommt man erst dahin. Das heißt, es heißt schon irgendwie was, wenn man dann da ist und sich dann auch noch bewirbt. Und das sind echt sehr, sehr gute Kandidaten, die wir ähm, immer präferieren, wenn es um so Business-Themen geht. Das sind auch vor allem ganz junge, ähm, die sehr, sehr ambitioniert sind. Wir ich, ich, also ich verbringe viel Zeit damit, dann ähm, zu filtern und zu schauen, was, was, was jetzt gut und was nicht. Wenn es um das Closen geht, das Deal Closen, hatten wir einmal ein Thema tatsächlich. Das war da irgendwie mal selbstverständlich. Und dann habe ich erst gecheckt, dass, oh hey, äh, die haben auch noch ganz schön gute andere Optionen irgendwie. Ähm, wie, wie, wie machen wir das? Ähm, ich, wir haben eine, ähm, wenn dann diese, also wenn dann die Calls kommen und die, und die Lernen uns irgendwie alle kennen, wir haben eine sehr, sehr... Ähm, ähm, wie gesagt, das ist eine sehr, 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 sehr humble ähm, Kultur. Also so aus der Kultur, so ein bisschen, wir sind humble und ambitious. Wir sind nicht nur humble, wir sind auch ambitious und beides geht. Ähm, und das scheint vor allem auch Entwickler uns und solche Köpfe anzuziehen. Also dass man nicht irgendwie egozentrische Arschlöcher im, im Team hat, ähm, mhm. sondern dass die Leute sich wirklich zurücknehmen und eher zuhören und eher humble sind. Und, und dann, ja, in solchen Fällen hat habe ich teilweise oder weiß ich auch, dass ich viele über einen besseren über eine bessere Alternative eigentlich, ähm, die sie hätten, ähm, für Hassel entschieden haben aus der Emotion heraus mhm. zu, zu den Menschen ähm, zu der zu der Atmosphäre mhm. zu dem Team verstehe der Pull der Kultur
0: ich glaube, wir haben uns ein bisschen verquatscht, weil wir hatten wir haben ganz schön viel äh, in diese Folge gepackt, ja? Wir haben über das Killer Feature geredet, wir haben äh, Hiring besprochen und noch viel mehr. Jetzt sag uns natürlich noch, was im Dezember ansteht. Ja, vielleicht kurzer Monat, weil wahrscheinlich auch viele Studenten nicht mehr auf dem Campus sind oder Studentenvereinigungen auch keine Events mehr machen,
2: Hälfte des Jahres. Was steht bei euch an? Wir bauen auf der B2B-Seite das Produkt weiter aus. Wir haben jetzt unser B2B-MVP fertiggestellt und machen die ersten Onboardings damit.
0: Das heißt, für ähm, die Unternehmen, die werben wollen ne, und ihre Präsenz sein wollen. Hm?
2: Genau. Ähm, da machen wir Onboardings mh, und testen mit denen gemeinsam das Tool. Wie viele willst du da onboarden? Hast du,
0: hast du so eine Zahl im Kopf? Ja, 20. 20. Ich bin immer ein Freund von Zahlen. Da ich weiß,
2: Ja. <lacht> <lacht> Genau, schreibt dir das auf und dann kannst du mich in der Folge <lacht> sagen, Na, wie, sagen ja. wie viel waren es, wie, <lacht> genau. wie, wie viel Prozent konvertieren jetzt von Studentenvereinen zu Studenten, äh, genau. ja. merkst du dir alles.
0: Ja, ja. Super, okay, also B2B-Produkt steht im Fokus und was ist mit der Community, mit dem Killer-Feature? Ähm, mhm. Das scheint doch auch im Fokus zu sein, oder? Wie, wo, wie genau.
2: weit wollt ihr da kommen? Ja, wir möchten die 150 ähm, ähm, in der Community haben bis, bis Ende Dezember, also bis Ende des Jahres. Das heißt, und die Community 150 sind Mentoren oder sind das... Genau, Re oh, wow, 150 okay. Mentoren, ja.
0: Das hört sich aber nach ziemlich, äh, nach ziemlich soliden,
2: <lacht> soliden Basis an, oder? Ja. ja. Genau, und dann haben wir noch die, ähm, die ähm, Studentenvereine, die ähm, wir ab Ende Dezember ähm, das Produkt skalierbar machen möchten. Das heißt, keine, keine Zahl für dich, aber auf jeden Fall so, dass wir dann anfangen können, in den Outreach zu gehen oder es zu skalieren. Jedenfalls. Verstehe. Das heißt, mindestens 80 Prozent Aktive. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja. Sehr
0: gut. <lacht> Klasse. Irgendwann hat wieder Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ja, freut mich, dass ihr da, ähm, ist ja doch eine interessante Weiterentwicklung und genau darum geht es in dem Format, ja, auch zu, um, zu überlegen. Ich glaube, wenn man jetzt drei Folgen zurückschaut, dann sieht man auch die Genese dessen so ein bisschen. Stimmt. Das ist ja der Witz. Von daher äh, freue mich sehr. Schön, dass wir ein Check-in gemacht haben und ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch.
2: Freue ich mich auch. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Und weiter geht's zu Michael von ZebraCat. ZebraCat baut eine Technologie, die nur einen geschriebenen Textinput braucht, um automatisch Videos zu generieren. Damit will ZebraCat es Werbeagenturen und Unternehmen viel leichter machen, videobasiertes Marketing zu machen. So pitcht Michael sein Startup.
3: Eine KI-getriebene Video-Creation-Plattform, die es Marketers ermöglicht, in weniger als einer Minute von Idee zu fertigem Video zu gelangen.
0: Wie lief bei Michael? Hören wir rein. Michael, ich war heute bei Spotify und die haben ein Killer-Feature, wie ich finde. Das heißt Wrapped. Ich freue mich da immer schon drauf. Ja, kennst du das? Ja. Da kriegst du dann deinen Audiokonsum der letzten zwölf Monate also mein Spotify-Jahresrückblick. Und ich habe mir gedacht, Mensch, auch das ist ja unsere letzte Folge im Jahr 2022. Wir haben jetzt vier Folgen, vier Monate äh, miteinander geredet. Und für dich muss ja 2022 irre gewesen sein. ja? Also Und ich habe mich gefragt, was wäre dein Wrapped für 2022? Äh, also vor allem im, im Sinne von Gründung. ja?
3: Wie würdest du das mhm. Jahr
0: überschreiben?
3: Puh, schwierige Frage. Ich würde sagen, Start. <lacht> äh, vom, von der Ideation-Phase mit Resa zu zweit am, am Chart irgendwie rein in die Customer-Interviews und dann wirklich ähm, anfangen mit Product Development und Team aufbauen und das Ganze einfach konkret werden zu lassen.
0: Okay, ja, das muss ja, ist es nicht fast auch so ein bisschen magisch, wenn man was, was man auf dem Whiteboard malt, dann tatsächlich Menschen da arbeiten und du tatsächlich etwas hast und sogar Kunden hast, die die vielleicht sogar dafür zahlen. Ich finde, das, das ist ein unglaublicher Prozess eigentlich, ja, den du dieses Absolut, gemacht ja dieses Jahr Absolut, Auch
3: wenn man die ersten Leute dann dabei beobachtet, auch wie, wie die das Produkt benutzen. Wir haben gerade in dem Monat die, die ersten User testen lassen und dann auch den dabei quasi virtuell über die Schulter geschaut und das ist ein ähm, sehr cooles Gefühl auf jeden Fall. Das glaube ich.
0: Und was war dein Song des Jahres 2022?
3: Oh, keine Ahnung. Okay, ich glaube, ich habe hast... ziemlich viel Ben Clock gehört. Das ist so meine, meine Arbeitsmusik, so eher ah. Techno. Ja, Techno, okay.
0: Ich habe neulich gesehen, ähm, ich habe jetzt für, ich habe neulich äh, mit ein paar Leuten gesprochen und ich bin jetzt auf so einen Bereich auf YouTube gekommen. Das ist äh, Relaxation Music for Dogs. Also, du musst dir vorstellen, <lacht> wenn du deine, deine Hunde zu Hause lässt, dann machen viele Leute YouTube an, ja, damit die ja. halt dann da ähm, äh, beruhigt sind. Und die haben zum Teil 35 Millionen Views. Und jetzt weiß ich nicht, ob, ob YouTube schlau genug ist, um zu sagen, das monetarisieren wir nicht, weil du monetarisierst ja an Hunde. Ja? Oder ob diese Leute da wirklich mit 35 Millionen, das sind ungefähr, ich habe mal, gucken, ungefähr 2000 Dollar im Monat, wenn du ein Video hast mit 35 Millionen äh, Wahnsinn. Views. <lacht> ja. das Wahnsinn. Das war nicht dein, dein, dein Top-Song ähm, äh, Top des Jahres. Du, lass uns mal das ein bisschen konkreter machen und über den November reden. Wir hatten im letzten Gespräch, sind wir geendet, da hast du mir wie immer einen Ausblick geworfen auf den November mhm. und du hast mir zwei Sachen gesagt. Das heißt, lass uns vielleicht da anfangen. Du hast uns gesagt, der November ist der Monat, wo die ersten Kunden auf die Plattform kommen und du hast gesagt, Mensch, wir wollen einen Marketer heiern, ja, der uns helfen kann, das Ganze auf Social Media zu bringen und auch vielleicht neue Kunden anzuwerben. Wie ist es gelaufen?
3: Ähm, ja, also wir haben Marketing-Manager geheiert. Wir sind gerade mitten im Onboarding. Das ist äh, ein riesen Knowledge-Transfer auf jeden Fall, weil die muss ja quasi unsere Story erzählen und das ist gar nicht so leicht. Ähm, Würde ich sagen, es ist sehr gut gelaufen. Wir sind super happy, dass wir die gefunden haben. Äh, und ja, wir haben auch die ersten User auf der Plattform. Im Moment sind sieben, also nicht ganz die zehn geknackt. Um, aber das ist auch super cool, haben mit denen die ersten Meetings jetzt gehabt, wo wir denen dabei zugesehen haben, wie die die Videos generieren, was auch super spannend und äh, gute, gute Insights nochmal geliefert hat und was, was man vielleicht anders machen muss.
0: Das glaube ich. Das heißt, deine Strategie
3: ist jetzt, okay, es sind sieben Nutzer, die bilden möglicherweise im besten Fall
0: einen kleinen Querschnitt ab von den Kunden, die ihr euch vorstellt und ihr setzt euch bei denen auf den Schoß. Ja, und lass dir das produzieren genau. und guckt, was ja. man Da muss der doch, also ich stell mir vor, wenn du daneben sitzt, da musst du doch schreien wollen, oder? Wenn die dann zum Beispiel einen Button finden und du denkst, da ja. ist er doch. Ja? Aber du sagst <lacht> meistens nichts, weil du halt beobachten willst. Was ist so das, wie, wie verfolgst du das? Ich nehme an, du bist dabei.
3: Ja, ich habe mich extra vom, ähm, vom UX-Experten vorher briefen lassen, was man alles nicht machen soll. Und das okay, hast du ja gerade angesprochen. Also nicht reinquatschen, ja, einfach mal machen lassen. Und auch wenn man merkt, die sind auf der einen oder anderen Seite, kommen die nicht weiter, nicht direkt erklären. Also das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Mhm. Und was waren so die, die wichtigsten Erkenntnisse, die du gewonnen hast?
3: Ähm Einiges war rund ums Skriptschreiben. Das wussten wir eigentlich vorher schon, aber es ist so ein. Im Moment ist es so, dass du pro Szene einen Satz schreiben musst und die AI den Zusammenhang zwischen den einzelnen Sätzen noch nicht versteht. Und das ist absolut unintuitiv für den User zum derzeitigen Zeitpunkt, weil du jeden jede Szene wieder von Null beschreiben musst. Das war so eins der der Highlights, die sich nochmal manifestiert haben, was anderes war, dass wir auf jeden Fall auch das Thema ähm, Footage Management nochmal genauer angehen müssen. Das heißt... Wir sind immer davon ausgegangen, die User laden so 10, 20 Videos äh, hoch. Es gibt aber dann durchaus User, die haben eine Database von einem Terabyte. Und das kann man dann nicht so einfach hochladen. Und äh, da müssen wir noch eine Lösung finden.
0: Verstehe. Das ist interessant, gell? So Sachen, an die man wahrscheinlich nie denkt, äh, wenn man mhm. das nicht benutzt. Und sag mal, was sind, wenn du so... Wenn du diesen sieben Personen über die Schulter schaust, dann kann ich mir vorstellen, dass du wahrscheinlich in erster Linie qualitative Erkenntnisse sammeln willst, ja, weil die Sample Size, die die Größe äh, auch nicht so hoch ist. Aber gibt es auch ähm, quantitative Kriterien, auf das du schaust? Zum Beispiel, ähm, wenn du den anbietest, jetzt ein Starter-Paket zu nutzen, würden sie es machen? Oder also oder die Retention, weiß ich jetzt nicht, ob das schon Sinn macht nach nach einem Monat, ja. Oder ist es rein qualitativ?
3: Derzeit ist es tatsächlich rein qualitativ. Also es geht darum, den Prozess von denen besser zu verstehen, äh, zu verstehen, wie die das nutzen wollen, welche Features wichtiger sind, ähm, wo die Qualität noch nicht ausreicht, welche Brand Assets die hochladen wollen. All das ist im Moment noch sehr qualitativ. Aber wie gesagt, wir haben die Marketerin eingestellt, Da kommen, äh, wir wollen die die Waitlist-Pipeline auffüllen und dann wird es zunehmend auch quantitativ. Und wenn man dann mehr Nutzer auf der Plattform hat, dann macht es auch Sinn, genauer zu tracken.
0: Mhm. Wie kommst du von sieben auf zehn und dann auf 20 Kunden?
3: <lacht> ja, Die ersten sind auf jeden Fall eher so Cold Outreach und, und Sales Approach. Um, beziehungsweise ich habe mich auch bei so einer Marketer-Plattform angemeldet und habe da so einen Help-Request gestartet. Also das ist alles noch so sehr founder-driven und äh, de, für die für die, für die die nächsten 20 oder die nächsten 100 wollen wir viel mehr auch Content-Marketing machen. Das heißt, wir legen jetzt los, äh, auf den verschiedenen Kanälen Content zu, zu produzieren und einfach auf uns aufmerksam zu machen.
0: Ja, das macht Sinn. Okay, verstanden. Gut. Okay, und vielleicht abschließende Frage, weil ich finde, mich interessiert der Moment sehr, wenn du als zuerst Nutzer auf der Plattform hast, denn ich habe es eben schon gesagt, das ist halt where the rubber hits the road, ja, also du lässt es wirklich mal frei und guckst, ob das Produkt fliegen kann. Hat dich, haben dich diese Gespräche mit den sieben Kunden eher optimistischer gemacht, dass du da einen Winner hast? Oder hat es dich, hast du gesagt, Mensch, wir haben noch eine ganze Menge zu tun? Oder vielleicht sogar beides.
3: Tatsächlich beides, also ich hatte ein Gespräch zum Beispiel, was super cool war, wo ich gemerkt habe, okay, die, die hat jetzt richtig Bock und hat gefragt, oh, kann ich, kann ich gleich noch eins, kann ich noch ein Video generieren und so. Man hat gemerkt, das macht Sinn und die hat einfach auch einen großen Mehrwert äh, für sich da drin gesehen. Anderer Marketer, das war eher so ein äh, B2B-lastigeres Thema und da hat man gemerkt, okay, die Videos, die da generiert wurden, die waren, die waren eher so ein bisschen ein Flop. Ja. Was heißt Flop? Ja, einfach, das war ein schwieriges, abstrakteres Thema. Ich glaube, das Skript war ein Recruiter schaut äh, verschiedene CVs durch und dann waren es halt keine CVs, sondern waren irgendwelche Investment-Papers, weil die AI einfach nur gesehen hat, okay, da hält jemand einen Zettel in der Hand. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, da äh, gibt es noch einige Details, an denen man fallen muss, mhm. äh, bis das dann überzeugend ist. Ja, Wahnsinn.
0: Das heißt, die AI muss wissen, okay, es reicht nicht, dass jemand auf ein Papier guckt. Es, es muss wissen, ein Investment-Report von einem, weiß ich nicht, von einem Einkaufszettel zu einem äh, Bewerbung, ja, zu einem CV. Genau. Das ist krass, ja. ja. Das ist nicht ohne. Und das ist, müsst ihr wahrscheinlich, das muss man wahrscheinlich händisch machen, ne? Denn da kann kein Tagging der Welt. Äh, ihr habt ja, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wie ihr diese Informationen bekommt. Hm. Das, das, kann man doch kaum mehr auslesen, oder?
3: Na? Doch, das ist, das ist auf jeden Fall lösbar. Ich habe mit Reza schon drüber gesprochen. Allerdings äh, erhöht das auch wieder die Processing-Kosten. Ja? du musst dann quasi noch mehr im Detail ablesen. Äh, was im Video auch irgendwo geschrieben steht. Also das ist eher die Schwierigkeit dabei. Aber es ist te technisch machbar.
0: Okay, wow. Schau mal. Ich habe äh, im Gespräch äh, vor dir mit Ingmar hab ich, äh, haben wir auch über das Thema Killer Feature gesprochen. Ja, denn Ingmar ist gerade auf der Suche nach dem Feature, was das nicht nur dazu führt, dass die Leute zufrieden sind, sondern dass die Leute sogar ihren Kollegen und, und Freunden davon erzählen, was sie hier für ein unglaubliches Produkt haben. Jetzt seid ihr ja, also bei euch, bei ZebraCat, verstehe ich natürlich, dass es äh, diese Zeitersparnis massiv sein kann, ja, dass, dass du hm. automatisch diese Videos produzierst. Ähm, hast, bist du dieser Frage nach dem Killer-Feature, nach diesen sieben Gesprächen, ein Stück weit näher gekommen? Bist du bestätigt? Oder hast du sogar noch weitere Ideen entwickelt, wie man, wie man den Nutzen noch weiter nach oben drehen
3: kann? Ja, ich glaube, wir wissen... Ziemlich genau, was unser Killer-Feature sein wird und das ähm, hängt auch mit dem zusammen, was ich vorher erwähnt habe, nämlich dass das Skriptschreiben komplett von Null Satz für Satz nicht so intuitiv ist und außerdem ähm, nicht jeder hat direkt eine Idee und kann die dann im in bis ins kleinste Detail beschreiben. Das heißt, wir arbeiten im Hintergrund an sowas, das nennen wir Storytelling Engine. Und das bedeutet, dass du nicht das komplette Skript runterschreiben musst, sondern dass du einfach nur einen kurzen Text Textprompt eingibst, der dann wiederum die AI triggert, die komplette Story zu erzählen. Das heißt, du sagst einfach nur ein Advertisement für Schuhe, gibt es ein paar Data Points und daraus entsteht ein komplettes Video. Und ich glaube, das ist das Killer Feature, weil das so, eine, so ein Kreativitätselement hat und weil es ähm, das äh, Script Writing erspart.
0: Wow, das wäre wirklich ja dann Marketing. Ich sehe schon die, die, seh die Landing Page äh, Marketing auf Autopilot ja? oder Social Marketing genau. auf Autopilot. <lacht> das, Ganz genau. Das würde, ja, das würde ich auch klicken.
3: Und wenn du, wenn du mal die äh, Text Generation Modelle probiert hast, Jesper zum Beispiel oder Copy AI, dann siehst du ja schon, dass das im, im Textbereich schon möglich ist. Und ja, wenn das für, für Video klappt, das äh, glaube ich, ist das absolute Killer-Feature.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, ja. So, jetzt wo Licht ist, ist auch Schatten. Was ist nicht gut gelaufen mhm. im November?
3: Um, was ist nicht gut gelaufen. Wir mussten leider zwei unserer um, Mitarbeiter entlassen. Das war auf jeden Fall eine harte Nummer für uns. Ist uns auch beiden nicht leicht gefallen. Wir haben das tagelang, nachdem wir es eigentlich schon wussten, haben wir noch tagelang rumgedrückt. Und dann sollte man nicht doch vielleicht noch eine Chance geben und so. Aber um, war klar, dass wir das machen mussten um, nach dem Performance Review. Und das war auf jeden Fall... Ein dunkler Teil des Monats, würde ich mal sagen. Mm,
0: kann ich verstehen. Das heißt, einerseits, was, was dir am schwersten gefallen? War es dir das persönlich, äh, auch diese harte Entscheidung zu treffen und dann auch durchzuziehen? War es äh, im Team, das äh, vielleicht auch Wogen zu glätten? Ja, wenn zwei Leute gehen, äh, ist ja auch oft ein äh, ja, Impact auf, die, auf das gesamte Team. Ähm, oder ist es auch das Nachheiern, ja? was, was jetzt besonders, weil sie nicht, viel Zeit in Anspruch nimmt? Also wo sind die, wo waren die größten Painpoints points der Entscheidung?
3: Das Alle drei, würde ich sagen. Zum einen, wir haben ja wahnsinnig Zeit investiert, die Leute zu finden. Und dann natürlich das Persönliche. Man mag die Leute, man versteht sich gut. Es ist nicht irgendwie so leicht, das zu machen. Und auch, was du angesprochen hast, ganz klar, es sorgt für Unruhe im Team. Die Leute denken sich, kann ich schon der Nächste sein. Man muss dann wirklich aufpassen, dass nicht so eine äh, Angstkultur entsteht und ähm, muss dann auch nochmal den Leuten, die gut sind, wirklich sagen, dass sie gut sind und dass, äh, dass sie da nichts zu befürchten haben.
0: Hm. Verstehe. Ja, vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung auf unser Fokusthema äh, dieser Woche, hm. denn das Fokusthema ist Hiring. Und insbesondere die Frage, die ich immer ganz spannend finde, wann? Man eigentlich heiren sollte. Denn einerseits, klar, irgendwann muss man Menschen einstellen. Man kann nicht alles alleine machen. Ja, das ist, man muss sich selber ja auch hebeln ein Stück weit. Aber das bedeutet natürlich auch, jede Person, die man einstellt, bedeutet auch koordinativen Aufwand, vielleicht auch regulatorischen Aufwand, wo man die Person einstellt und so weiter und so fort. Ja. Und, und natürlich auch, musst du plötzlich mehr Geld ausgeben, ja weil die wahrscheinlich mhm. nicht für ein Founders-Gehalt äh, äh, arbeiten, ja sondern du musst dir halt viele Gedanken machen über eine Gehaltsstruktur. Äh, lass uns das vielleicht mal, du hast nämlich auch gesagt, dass ihr einen Marketer oder eine Markterin eingestellt habt. Mhm. Ähm, lass uns mal, nimm uns mal mit. Also wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt nicht mehr alleine, da brauche ja. ich jetzt Verstärkung. Wie, wie bist du zu der Entscheidung gekommen?
3: Um. Ein Hauptpunkt war auch so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, wir im Team haben wir so ein bisschen Defizit, nachdem wir ja ein Produkt für Marketer bauen und uns zwar ähm, natürlich selbst ein bisschen Marketing-Expertise angelesen haben, aber nicht richtig Marketer sind. Ja. Und wir wollten diese Expertise einfach unbedingt im Team haben, weil wir wussten, das wird uns mit dem Produkt voranbringen. Aber gleichzeitig ist es auch was, was wir machen müssen, um uns bekannter zu, bekannter zu machen. Und dann ist einfach die Entscheidung gefallen, dass das wird einfach Sinn machen, diese Expertise ins Team zu holen.
0: Okay. Und dann habt ihr habt ihr auch so eine Art Roadmap, nach der ihr einstellt? Oder ist es so ein bisschen, ja, das ist ein Skill, den wir brauchen, das ist auch ein Ergebnis, das wir brauchen und das rechtfertigt dann mhm. auch den Invest von, ich weiß jetzt ich sage jetzt mal 50.000 bis 70.000 Euro im Jahr.
3: Ja, im bei, unserem bei der jetzigen Stage ist immer meine Meinung, dass man es so lange machen soll, äh, wie es irgendwie geht und dann, wenn man merkt, okay, das, man schafft es nicht mehr, dann besetzt man jemanden nach oder dann stellt man jemanden ein. Ich glaube, das so am Chart zu machen, führt meiner Erfahrung nach so ein bisschen zu Ineffizienzen. weil dann ändert sich wieder was und ähm, vielleicht hätte man die Person dann doch nicht gebraucht. Ich glaube, es ist ganz gut, so lange wie möglich die Dinge selber zu machen.
0: Okay, ja klar. Wenn du also
3: wir haben nicht so eine ganz konkrete Hiring Roadmap. Wir wissen ungefähr, wann welche Positionen gebraucht werden, aber dann entscheiden wir hauptsächlich nach Workload.
0: Nach Workload, ja klar. Also wenn wenn irgendwie wenn du auch jetzt ist natürlich das ist oft. Ich finde, das Hiring ist ja oft counterintuitiv, denn man denkt, jetzt hire ich eine Person. Vielleicht ist sie das auch so gegangen äh, mit der mit der Marketeer jetzt heire ich eine Person, und jetzt kann ich mich ein bisschen mehr entspannen. Ja, aber am Anfang ist es ja, ja genau das, das Gegenteil. So. Ja, denn du musst ja, du hast es eben schon angesprochen, du musst ja deine Energie, nicht nur, nicht nur die innerlichen Sachen, du musst ja nicht nur den Kopf über, übertragen, du musst ja auch den Bauch übertragen, ne? deine Emotionen, mhm. deine Leidenschaft als Founder. Du musst ja auch was wecken, äh, bei, bei, bei der neuen angestellten Person. Und die ist ja auch remote, wahrscheinlich, ja. Das heißt, da ist ja. für mich immer noch 20 Prozent on top, wie man eigentlich nicht nur den Kopf, sondern auch den Bauch anspricht. So, denkst du dir, gehst du manchmal nach Hause nach so einem Tag und denkst dir, ah, ich hätte es doch lieber alleine gemacht?
3: Sei ehrlich. Nee, das, das nicht. Ich, ich sehe es als ein Investment. Ja. Also man, muss einfach, man weiß, dass man im ersten Monat oder in den ersten zwei Monaten einfach mehr investieren muss. Aber es, es geht ja nicht an, dass Man kann es nicht ewig selber machen.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber ein anderer Aspekt, du siehst, ich gebe nicht auf. Dein Startup ist ja auch, ihr seid ja ein ihr letztlich seid ihr aus meiner Sicht, ihr wollt Zeit sparen. Ihr wollt Prozesse bei euren Kunden ähm, äh, automatisieren. Ja? Und jetzt könnte man ja auch sagen, okay, ihr seid auch eine hochgradig automatisierte Organisation. Ja? Also man mhm. kann ja mittlerweile auch genau, äh, sagen wir mal, wie du jetzt hierst, man kann ja auch, Content selber automatisieren, ja durch, weiß ich ja. nicht, Textgenerierungsprozesse. Man kann auch seine Social-Media-Accounts mittlerweile automatisiert äh, steuern, ja mehr oder weniger. Ist die Qualität zwar vielleicht nur bei 70 Prozent und nicht bei 90 oder 100. Das heißt, gehst du in in deinem, wenn du so sagst, ich müsste mal jemand heiraten, hast du dann auch erstmal so einen Check? Okay, brauche ich es wirklich? Und dann kann ich es nicht noch irgendwie automatisieren? Und wenn das alles Nein ist beziehungsweise ja, ich brauche es wirklich und nein, ich kann es sich automatisieren, dann, sag, dann, dann wird geheiert.
3: Um, also wir benutzen natürlich viele kleinere Automatisierungstools, auch beim Hiren selbst, ja, und beim, äh, bei E-Mails versenden, Outreach und so weiter. Aber dann bei so, wir heieren ja sehr viel im Engineering-Bereich ähm, und da gibt es leider noch keine Automatisierungen. Uh, Text Generation hast du gerade angesprochen. Sind wir wirklich gerade dabei zu probieren für unsere Blogartikel, die wir rausbringen wollen? Was nutzt ihr, also,
0: da? Was nutzt ihr
3: da? Wir probieren gerade verschiedene aus. Jasper, Copy, I und noch eins.
0: Ah ja, okay. Text Cortex. Dominik war hier im äh, Text Cortex, war hier im, äh, im Podcast, der, äh, der war auch bei Entrepreneur First, genau wie ihr. Äh, ja. Die sind auch ganz, äh, ganz spannend. Ähm, die die probiere ich manchmal aus äh, und versuche da auch mal ein bisschen rumzudoktern. Welche Aufgabe würdest du als CEO niemals abgeben?
3: Um, vielleicht, ich würde nicht sagen niemals, aber sehr lange nicht, um, ist Customer Development, die Gespräche direkt mit dem Kunden, weil da stecken natürlich die ganzen Insights drinnen, die dann zu strategischen Entscheidungen führen. Und ich glaube, wenn man das outsourcen würde oder abgeben würde, dann um, würde da viel verloren gehen. Ich glaube auch, äh, Sales ist was zum Beispiel, was man lange behalten sollte, äh, genau aus dem gleichen Grund, weil man, da, weil man da viel lernt. Also ich glaube, alles, was mit Kundenkontakt zu tun hat, äh, so lange wie möglich behalten.
0: Mhm. Und was ist euer größter Painpoint point beim Hiren? Ich, und ich gebe dir drei zur Auswahl. Ja? Mhm. Ist es... Die Tatsache, dass natürlich noch wenige Leute, die jetzt nicht diesen Podcast hören, wissen, was ZebraCat ist. Ja, alle Leute kennen Google und Amazon und so weiter, aber ZebraCat natürlich noch viel weniger Leute. Ist es, ist es vielleicht äh, zweite, zweite zweite Möglichkeit? Äh, kriegt ihr trotzdem so viele gute Kandidaten? Das hast du mal in meiner früheren Folge gesagt, dass ihr eigentlich sehr viele gute Kandidaten habt, dass für dich eigentlich das, der größte Painpoint ist, den Richtigen oder die richtige rauszufiltern aus der Masse. Oder ist es drittens close the deal? Also wenn du jemanden identifiziert hast, dann auch mit ihr die richtigen Konditionen zu finden, dass sie nicht zu einem Facebook wechselt, wo sie wahrscheinlich einen Tick mehr verdienen kann bei euch. Mhm. Oder vielleicht was Viertes?
3: Ähm, ich würde sagen, den richtigen Kandidaten zu finden, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch was, wo man besser wird mit der Zeit, wenn man mehr gesehen hat, mehr Daten hat. Ähm, und daraus resultiert der wahnsinnige Zeitaufwand, ja, der, der daraus entsteht, wirklich in die Tiefe zu gehen mit den Kandidaten und versuchen herauszufinden, ob der dafür geeignet ist. Es ist wahnsinnig zeitaufwendig.
0: Und es ist kein Problem, dass ZebraCat noch nicht so die Bekanntheit hat. Da, ihr kriegt trotzdem durch die Bank weg auch für, das, für die Marketierposition gute Bewerbungen rein.
3: Würde ich sagen, ja, wir sind sehr zufrieden mit den Bewerbungen, die wir bekommen haben. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Thema geschuldet. Es ist ein cooles Thema, was die Leute interessiert. Generative AI ist gerade im Trend. Von dem her haben wir da eigentlich relativ wenig Probleme, muss ich sagen. Mhm. Die Probleme liegen eher daran, zu entscheiden, wer ist wirklich geeignet und wie können wir das machen in einer, in einer auf eine Art und Weise, wo wir nicht so viel Zeit verlieren. Mhm. Vor, allem, ähm, vor allem bei den Engineering Roles ist das ein Thema, weil da muss natürlich der Reser ran und ich, ich will ihn halt nicht zu sehr von der Produktentwicklung wegbringen. Mhm.
0: Und wo findet ihr ähm, diese Kandidaten? Ist das StepStone oder Angelist Jobs oder, oder
3: wo, wo findet ihr die? Hauptsächlich tatsächlich LinkedIn. Das heißt, ich bin... Ich, ich ich baue das so ein bisschen auf wie ein Sales-Prozess eigentlich, mache das auch mit LinkedIn-Sales-Navigator, dann habe ich meine Keywords, wo ich mir, ich mir vorstelle, was der perfekte Kandidat äh, idealerweise auch in seinem Profil beschreibt und dann versuchen wir quasi diesen Funnel aufzubauen, so viel wie möglich Leute dazu zu bringen, mit einer kurzen, knackigen Nachricht sich mal unsere Seite anzuschauen, Uh, und dann geht so quasi der Bewerbungsfunnel los mit dem ersten Formular, was die ausfüllen.
0: Okay, interessant. Gut, hey, das ist doch ähm, ein ganz guter Überblick, über was im November bei dir und euch gelaufen ist. Wir sprechen, jetzt kommt natürlich Weihnachten, das heißt, wir haben einen kleinen äh, Verzug, aber wir sprechen bald wieder. Was steht denn bei dir im Dezember an?
3: Hm. Ja, unsere Marketingaktivitäten starten jetzt. Das, das ist eine super spannende Zeit. Wir haben uns als Ziel gesetzt: 2000 Website-Visits, 40 neue Waitlist, neue Waitlist Inscriptions. Und was auch sehr spannend ist: Wir arbeiten ja an diesem Storytelling-Engine, den ich vorher beschrieben habe. Das heißt, wir wollen die erste Demo für so einen Limited-Use-Case von diesem Storytelling-Engine fertig bekommen.
0: Okay, also was heißt, was heißt 2000 rap visits Was bedeutet das?
3: 2000 Website-Visits. Ah, Website-Visits. Okay, das heißt, genau. ihr macht... Das heißt, das Content-Marketing startet auf allen Kanälen und da wollen wir die Leute quasi von, von den Social-Plattformen auf unsere Website bringen. Okay.
0: Und sag mal, wie, wie macht ihr so Plan? habt ihr schon eine Idee, wie ihr so einen so Plan erstellt? Also äh, schaut ihr euch zum Beispiel so einen Longtail an Keywords an und, und überlegt dann, was SEO-mäßig besonders gut und darüber postet ihr einen Blogartikel und macht was auf Social Media? Oder wie, wie, wie kommt ihr auf diese 2000, 2000er-Zahl und was macht ihr dafür?
3: Das ist tatsächlich die Zahl, die mir unsere Marketerin gegeben hat. Okay. Und ich, ich glaube, es ist ziemlich ambitious. Das heißt, ich bin gespannt, was wir dafür machen. Ja, jede Menge Keyword-Search, verschiedenste Shortform-Video-Content auf Instagram, auf TikTok, auf LinkedIn. Ja. Das, das volle Content-Marketing-Programm.
0: Okay. Ich werde dir auf jeden Fall zwei Clips aus unserem Gespräch für euren TikTok-Kanal schicken, wie ich das Wunderbar. <lacht> Kleiner Plug für, für unseren äh, TikTok-Kanal, äh, digitale Optimisten. Äh, okay, 40 Waitlist-Einschreibungen. Das wäre eine deutliche Steigung zu euren sieben Kunden, die ihr jetzt habt. Ähm, und die Storytelling-Engine die müssen wir irgendwann mal, da musst du irgendwann mal, müssen wir mal ein Video zusammen machen, damit unsere Hörer auch sehen, wie das Produkt eigentlich Fall aussieht. Sehr gerne. Vielleicht bietet sich das an, weil das, das scheint mir doch ein Schritt zu sein, der es dann wirklich wahnsinnig intuitiv machen könnte. ja? Sehr ja, gut, wunderbar. Absolut. Dann, wenn, es nichts mehr, wenn wir nichts vergessen haben, Michael, wenn wir den November gut gerappt habt, haben, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit und wir sprechen uns nächsten Monat.
3: Danke dir und bis zum nächsten Mal.
0: Das war's von den drei Gründern und dieser Folge von Heroes Grow. Wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann gib mir fünf Sterne auf Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer du das hörst und schick diese Folge per WhatsApp an deine, klugst, an deine zwei klügsten Freunde. Nächsten Montag kommt die nächste reguläre Folge von Digitale Optimisten. Ich freue mich. Danke fürs Zuhören. Bis dann.